0: autre épisode de Pivot avec Pino. Toujours heureux de vous recevoir, toujours heureux de vous jaser. Euh, que ce soit Patreon, YouTube, que tu nous écoutes juste en teaser. Je suis vraiment content que vous soyez là. Je sais à chaque fois, comme d'habitude, je vous demande où vous nous écoutez. Et là, je me dis toujours, ça peut pas taper. Il n'y a, a personne qui peut taper le dernier avec ses... Et là, quelqu'un qui m'a écrit, je travaille au centre d'urgence et j'ai euh, au téléphone, en arrière de moi, je à la radio. On fait jouer ton podcast pendant qu'on travaille. Et je faisais faire le RCR, les manœuvres de réanimation cardiaque et respiratoire, pendant que j'écoutais ton podcast. <rire> C'est juste ça que j'ai eu comme info. J'aimerais savoir, à la fin, ça s'est-tu bien passé? Est-ce que le podcast sauve des vies ou bien ça s'est très, très mal tourné? Fait que cette personne-là, je t'invite à me réécrire pour me dire <rire> quelle a été la fin des manœuvres de respiration et de... Réanimation cardiaque. Voilà. Merci pour ça. Euh, trêve de parler des gens peut-être décédés. Très heureux aujourd'hui d'avoir quelqu'un en pleine vie, en pleine santé. Euh, J'adore ce gars-là. Mon invité d'aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir comme collègue à la radio. J'ai la chance de l'avoir comme collègue en humour. Euh, ben, vous, vous le connaissez. Il est dans, dans les Denis de Relais. Vous pouvez, pouvez l'écouter ou l'entendre tout dépendamment de votre abonnement Patreon avec leur podcast Rince Crème. Moi, je suis abonné à leur podcast. J'adore recevoir des nouvelles. Dès que j'ai une notification, pod... c'est le seul podcast auquel je suis abonné en passant parce que j'ai accès au mien gratuitement. Là. Fait que, Mesdames, messieurs, très heureux de m'entraîner avec lui. Le seul, l'unique, Vincent Léonard. Ah, Vincent Léonard! Yes! <rire> Merci de l'invitation, Monsieur Pinault. Ben là, grand plaisir, grand plaisir. Merci à toi d'être là en plus. Je, vous êtes tellement, tellement occupés les Denis. J'arrête pas de voir plein d'affaires de vous autres. Je vous dis le podcast, je reçois tellement de notifications. Je sais pas si vous faites ça à chaque jour, mais... Vous êtes prolifique.
1: Écoute, c'est sans arrêt. On essaie de faire de notre podcast, c'est une genre de plateforme où on fourre tout le stock de Nidrolet, puis en plus, on ouais. fournit des bonus à nos Patreons, des petits bijoux qu'on adore. Fait que non, on est comme là, là, après avoir fait ça avec toi, moi, il m'avait même demandé aujourd'hui de les remplacer barbu à radio. J'aurais été avec toi. Ouais. Je pense qu'il est à rouge aujourd'hui.
0: Oui, on, exact.
1: On aurait passé la journée ensemble. Fait que, mais <rire> j'ai décliné là parce qu'il allait acheter des masques puis des chiennes de travail parce qu'on fait un show en fin de semaine.
0: Fait que je, on, pour en prévision du podcast, justement. Je suis toujours là-dedans, toujours. Très -ce que ben, C'est drôle parce que euh, je, je suis au fantastique aujourd'hui, justement. J'étais supposé avec Sébastien oui et avec, euh, je ne me rappelle plus qui d'autre, et puis les deux personnes ont cancellé. À quel point ils maïs maintenant? On, on va te le dire. C'est pour ça que moi, j'ai rien. Finalement, j'aurais très bien pu y aller. Mais quand ils m'ont dit Pinot, arc. arc! Arc! Je vais passer assez de temps avec aujourd'hui.
1: C'est assez.
0: Vincent, ouais, ben la première question que je demande toujours dans le podcast, est-ce que tu te souviens? Notre première rencontre ou notre lien de connaissance. Caroline, je l'ai tellement cherché
1: parce que euh, je l'écoute, ton podcast aussi. Ouais. Puis je me suis demandé aussi que je l'ai rencontré. Puis c'est vraiment en vague. C'est sûr que ça doit être dans, dans un backstage de gala les premiers temps. Ben, c'est sûr que c'est dans un contexte humoristique. Là. Il n'y a, il y a ouais. aucun doute là-dessus. Après ici, j'aurais bien de la misère. J'aurais adoré ça que ça soit genre au Derry Queen, Stéphanie <rire> pas à poche, entre hommes. Mais non,
0: il n'y a pas d'anecdote salée comme ça. <rire> non, mais il n'y a rien qui dit que ça viendra peut-être pas un jour. Mais, ah, je... mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans, dans mes débuts, c'était le concours, le Festival d'Humour d'Abitibi-Témiscamingue ah, à Val-d'Or. Oui. Et okay. vous, je pense que vous ouvriez le festival en 2013. Oui. À... <rire> Puis ça, ça ça moi déjà, je tripais sur vous autres, mais on dirait que c'était... Je ne sais pas, là ça sera votre expérience après vous, vous direz, mais je pense que c'était peut-être le moins bon contexte pour les Denis de Relais, jouer ah. à grosse clarté au soleil plombant en veston-cravate devant... Et voilà. ...de 000. personnes. <rire> dans des structures en genre de
1: béton cassé. En tout ouais, cas, c'est accroché. Ouais. Oui, oui, oui. Non, c'est épouvantable. Nous autres, en festival extérieur d'été, on trouve ça très, très tough parce que, justement, euh, l'humour, on trouve que ça se transpose moins là-dedans. D'un Denis, ouais. en plus, on est deux. T'es pogné dans un rythme. Tout est extrêmement rigide. On ne fait pas... Euh, on n'a pas le talent de, 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 de partir en denis pour improviser. Pour, euh, pis, on s'égarait tellement. C'est déjà tellement égaré qu'on se qu contente de faire ce qu'il y a à faire. À l'extérieur, le rire se perd, le monde jase. Tu perds ton bé, tu perds ton rythme. Il y a un qui, qui rit quelque chose, genre, chante fantastique, c'est pas le temps <rire> euh, dans, dans le jour en plus, genre, il, fait, il faisait chaud. On avait des... Tu as tellement raison. Les sauts de brun en forterelle, en plus, ça n'a aucun rapport à cet endroit-là. Puis, je me rappelle de, de t'avoir vu, t'as raison, mais je pense que ce qui a marqué notre moment, moi, ça, c'est qu'il y a deux filles, cette fois-là, qui sont venues nous dire qu'elles étaient méga puis qui capotaient sur nous autres, puis c'était jamais arrivé, genre, en 13 ans de carrière, de faire, OK, il y a des filles qui aiment les denis de Relais, là. On est ah, oui? Juste... Ben, oui, parce que, tu sais, à ce moment-là, il faut se rapporter au moment où on ce qu'on pèse les deux au-dessus de 250, on est chevaux mamelons, on déplaît à peu près à 80 de la planète. Hum, fait que c'est ça. Je pense que. Tu as dû passer en deuxième. vrai ces deux <rire> filles-là <tu rire> sont
0: venues faire Chris qu'on aime, les Denis de relais. <rire> <rire> moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que je me souviens, il filmait la foule. Puis quand vous chantiez, il y avait vraiment du monde qui connaissait les paroles par cœur. Puis tu sais, moi, je suis euh, je, je mauvais là parce que, mais tu sais, une gomme en bois, là. Tu sais, oui. cette parole-là. Puis il y, a, il y a une multitude de paroles qui va. Le gars qui avait spoté dans la foule chantait à tune on point en même temps que les autres. Je suis comme, OK, c'était. C'est un génie, ces gars-là. Pour être capable de la répéter ça. Non, non, tu te
1: trompes, c'est des maniaques,
0: des malades mentaux. C'est ça le problème.
1: Ouais, on en a une belle gang de ça, vraiment, puis de, on les apprécie. C'est des passionnés, des denis. Ils connaissent l'univers mille fois comme nous autres et nous rappellent des, des souvenirs, des, des gags qu'on a faits. Hey, rappelles tu ça? On, on commence à plus trop se rappeler, étant donné le nombre de stocks qu'on a fait. Puis il ouais. euh, y en a qui sont spécialistes depuis le début, qui apprennent les tunes mot par mot. Par cœur, un exemple, là, il est connu à Stral, le Jean-Michel Martel. Tu connais Jean-Michel? Oui, 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 ben oui. Ben oui. Jean-Michel, 7-8 ans avant d'être connu, était à tous nos spectacles. Il nous attendait à toutes les sorties du spectacle, puis il nous suivait après dans Ruelle. Ben, maintenant, on s'est dit, c'est un schizophrène, un psychopathe. Lui, il y a peut-être bien un gun caché dans son bas de laine. Mais tu sais, c'est ce genre de gars-là, de spécialiste. C est venu le chercher, c'est un langage qui est venu. Là, comme nous autres, au début, ouais. il y a quelque chose qui nous a allumé, qui a fait, hey, ça parle notre langage, puis c'est le genre d'univers où tu embarques tellement que si tu aimes ça, tu apprends les parole, tu apprends les tunes, tu te déguises en Deni-Dreland just by my C'est un privilège d'être dans ce véhicule-là,
0: c'est un manège qui nous amène beaucoup de, de belles personnes. Jean-Michel, par exemple, si, mettons, c'est vraiment un stalker malade mental, il a quand même réussi à pogner le même gérant puis rentrer dans votre boîte. <rire> ça, ça deviendrait complètement ah. débile, là. genre fanatique fou. Ah. Ben, c'est pas loin d'être ça, pas loin d'être ça, mais tu sais, c'est
1: quand on s'est aperçu que ce avait un, un super talent en plus, ouais. qui avait quand même été inspiré de, de, de ces gens d'univers-là qui transposaient à sa façon. Mais je pense que c'est même Sébastien qui a présenté Jeff, notre gérant. À un moment ouais. donné, on s'est créé une connexion là a voulu le garder proche pour être sûr qu'il fasse <rire> pas une gaffe. Oh oui. Mais euh, tu vois, on a fait euh, avec euh, une émission spéciale là, qui n'a pas, pas encore été diffusée euh, sur notre podcast, un spécial, lui, contre hein? Alex A, qui est le BDiste, euh, qui fait l'Agent Jean, qui lui-ci nous a dit « je suis un fan des Denis, mais en, en il est fou ». Fait que là, on a fait une compétition au quiz entre eux autres, puis il a battu Jean-Michel Martel. Fait que oh. tu vois, il a, il y a toujours comme une espèce de d'érudice flyer qui est là pour nous remettre d'en face notre univers. Bien, tu
0: sais, Jean-Michel, c'est un, un super exemple. Tu sais, moi, les premières fois, je l'ai vu, je tripais je vraiment dessus. Puis j'en ai parlé, je pense, avec Mike sur le podcast, mais les Denis puis Jean-Michel, je trippe sur vous, vous autres parce que c'est, on dirait que c'est de l'humour que je suis incapable de faire. Puis je fais, hey, ça vient tellement me chercher, je trouve ça vraiment, vraiment intelligent
1: t'es donc bien fin, merci, mais tu en même temps, euh, c'est pas pour te relancer, mais à chacun, on a, nous autres, on n'est pas capable de faire du euh, stand-up à, stand à ta façon, on n'est pas capable de le faire, tu on fait du denier parce que c'est ça qu'on est capable de faire, puis je me rappelle d'avoir, euh, qu'on est rentré à l'école de l'humour en disant exactement ça, à Louise Richer, c'est ça qu'on fait, mais sinon, on est, on ne fera pas d'autre chose. Ouais. <rire> si tu n'aimes pas cette proposition-là, nous autres, on n'est pas capable d'en faire à la limite des jokes. Et écrire <rire> un gag de A à B, là, un vrai gag, là, moi, c'est vraiment pas ma force. Ouais. Euh, Bar Barbu va être plus facile, plus meilleur pour puncher. Euh, tandis que moi, je développe les dialogues, le, le, c'est le, le rythme, la, la musique des denis puis après ça, j'envoie les textes à Sébastien, puis lui, il va dire « Coupe ça, je t'ai mis deux, trois punchs ici. » Puis là, il y a des gros punchs qui apparaissent qui sont des vrais gags d'humour, autres ouais. que juste des astuces d'affaires de non-sens de flyer. Fait que je pense que à chaque... on s'impressionne un peu chacun, mais ouais. je comprends aussi ce que tu dis, c'est que quand on est arrivé en humour, on était un peu le jazz des humoristes. Euh, le public n'était pas tant au rendez-vous avec les dendroles, même que ceux qui nous voyaient à la télé. Pensait qu'on était deux itinérants, pris sur une gosse, puis c'est les autres autour. Tu sais, avais à nos shows euh, Danny Turcotte, euh, la gang d'RBO, il y avait du monde qu'on était sur le cul là, de voir ça, ouais. mais on s'apercevait tranquillement que c'est eux autres qui nous ont donné une chance parce qu'on était justement une espèce de jazz, une espèce de, de façon de faire que les autres auraient aimé faire, mais qu'il n'y avait pas en dedans d'eux. Fait que là, c'était « Wow! Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais ça Mario aux gens! » Mario Jean nous a fait découvrir au grand public. On n'aurait jamais pensé. Puis on, on était dans justement une espèce de festival à Cowansville, si je ne me trompe pas. À l'extérieur, il y a du bruit, il y a du monde. On est avec l'école de l'humour. On passe faire un, notre, notre bid là on passe dans le beurre. C'est épouvantable. <rire> euh, mais on reçoit un, un appel de la gérance qui dit hey, Mario Jean a capoté. Il était là, puis il vous invite à une émission où est-ce que a, les gens lui rendent hommage et puis il a, il a, il a le choix d'inviter des gens qu'il aiment. il veut vous faire découvrir. Fait que c'était ce genre d'affaire-là. C'est zéro notre genre, Mario Jean. Ouais. On est zéro dans ses tales, puis lui non plus, mais il nous avait dit, « Moi, ça, je capote. Je serais jamais capable de faire ça, mais je capote. Que je comprends ce que tu dis. C'est un mais... peu ce qu'on ressent, nous autres aussi, quand même, quand on voit un, un show d'un de nos confrères, qu'on s'en On fait OK, c est, c est,
0: mais respect, c'est de l'art, euh, crime, c'est bien travaillé. puis Moi, je serais pas capable. Mais tu sais, mettons, parce que des stand-up, j'en vois là, qui, pas, pas qu'ils qui se dénature, mais tu fais Ah, oh, ça a tellement changé son stand-up. Tu sais, Les Denis, je me rappelle de voir les, les, les premiers gars J'ai vu un gars euh, qui, qui a passé sur Internet. Je pense que c'est juste pour eux qui a partagé ça. Où je vous disais, on est tellement riche à ce nous autres, on fait des putes la langue de PFK, puis vous enviez chier le public, je trouvais ça. Tellement bon! Il faut, faut que vous soyez <rire> fort sur scène. Fort. On continue, même si ce n'est pas tout le monde qui nous capte. Là. Vous n'êtes jamais dénaturé, je trouve aussi. Là.
1: On n'a jamais voulu plaire à tout le monde en hein, quelque part. Oh, surtout au début. Je te dirais les premières années, mais c'est parce qu'on ouais. on était dressés, nous autres. Pour... L'humour, personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui j'aimais beaucoup écouter les galoches pour rire, mais je n'avais pas d'idole du domaine de l'humour pur. C'est les gens qui nous ont influencés. En humour, ça a été RBO qui ne faisait pas de gala, qui faisait exactement ce qu'il voulait. Il ouais. y avait Guillaume Lepage avec son arrogance. et puis, son, ça, puis Encore là, après ça, ça a été Plume, euh, qui est zéro humoriste. Mais c'est lui qui nous a dressés avec son univers avec, en, en l'aimant tellement qu'on s'est dit, on ne peut pas y déplaire à lui. On va faire quelque chose de tout croche, on va foncer à fond de train avec ça. Euh, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui est... Tu sais, lui, avait dit... On, je fonce à gauche, mais je fonce pareil. Puis Pendant ouais. qu'il y en a qui naviguent sur le speedboat, moi, je suis là dans ma barque, j'avance toujours tranquillement. C'est une façon de penser qu'on sait toujours on est toujours apprécié, de dire, OK, ça ne plaira pas à tout le monde, euh, tant mieux. C'est bien normal que ça ne plaise pas à tout le monde, euh, mais on va continuer d'avancer pour ceux qui aiment ça. Parce que, comme, comme je te disais, je pense qu'il y en a qui ont trouvé un langage d'aide à comme nous autres, on avait trouvé plus jeune euh, dans l'UNESCO. Tu sais, mettons, là, dans le, la cantatrice show, la leçon, le, toutes le, les l'œuvre absurdes le théâtre absurde, nous autres, on a comme on, connu ça, on avait 14. On, puis quand on, quand on a découvert que ça se pouvait de dire n'importe quoi avec des intentions, puis un fond, tu sais, wow, ça nous parlait. Fait qu'on n'a pas lâché le morceau, on s'est dit, OK, il y en a une batch qui nous suit, puis on va continuer. Puis ça s'est développé, puis en fait, on a quand même eu le désir après d'ouvrir. Parce que c'est un art populaire, c'est ouais. un art que, que tu veux aller rejoindre le monde finalement. Au départ, c'était pas ça. On voulait aller en entrevue en Denis. Euh, moi, Sébastien voulait juste faire chier tout le monde. Moi, il y a des spectacles, <rire> spectacles qu'on a faits au Cégep, là, avant de commencer, ce qu'il disait au monde, calissez Collissez-moi votre camp si vous comprenez rien, puis attendez que le monde sorte. » sortez. La petite gang de cave, ne comprend rien. Elle <rire> s'est ben, poignée sur la scène avec une bébite de rin, mais tu fais « oui, OK, c'est ça ». Mais tranquillement, deux ans passent, trois ans passent, tu veux élargir, tu veux être entendu, ouais. tu veux euh, être apprécié. Puis tu n'as pas le goût que le monde pense que tes deux itinérants précisent une gosse parce que le travail pour arriver à avoir l'air de deux itinérants était tellement majeur, tellement ouais. précis, tellement d'heures passées là-dessus qu'on est ouvert. On a travaillé avec des auteurs pour les galoches pour rire, en amenant nos textes, mais en leur disant, « Regardez, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans qui va faire que ça va marcher quand même devant une crowd qui n'est pas nécessairement la nôtre. Ouais. On, on, on a eu ce désir-là d'ouvrir, mais tout en gardant toujours notre ligne, toujours. Puis, s'il y a un gars qui nous fait capoter, puis qu'on le sait qu'il ne marchera pas, on le fait pareil parce qu'il ben nous oui. fait capoter, <rire> nous autres. C'est ouais.
0: important que vous ayez du plaisir, vous autres aussi, là, pas juste faire « Ah, on va faire ce, que, ce qui fait rire les gens. » Mais en même temps, des fois, c'est ces gags-là, pareil, qui est en bout de ligne. Ou quand tu le réécoutes, tu fais « que c'est bon, là! Ben, » oui. Mais tu disais ça tantôt au Festival extérieur. Puis tu vois, en, quand tu as parlé, je me suis rappelé, la première fois que moi, je vous ai vu c'était à l'extérieur. J'étais allé voir les Cowboys fringants au Parc Jarry Puis vous oui. je pense, je ne sais pas si vous jouiez avant ou après
1: Plume. Avant, avant avant les cowboys même, on était la première, première partie. Ah ouais, euh, ça ouais. c'était bon là, moi c'est là en ah. fait que j'ai découvert puis que j'ai capoté là. C'était ouais. vraiment, c'était cool que tu sois là malade, <rire> ça c'était un moment, là, un, un tournant de notre vie qui n'a pas de bon sens. Tu sais, oh, je, je pense qu'on avait le, c'est la prod ou le booking, en tout cas du côté de chez Claude Larivé, euh, qui, qui était avec les cowboys fringants, qui nous permet, qui, qui connaissait Jacques Primo, notre gérant de l'époque. Et puis, euh, on avait été plugués là, à faire la première partie des Cowboys. On venait juste, justement, de sortir notre disque, mais on n'avait jamais rien fait de trop. Euh. Fait qu'on s'est ramassé un band pour aller jouer sur la scène. Euh, puis c'est là que ça a été... Les petits jeunes hommes sont apparus, tu sais. Ils sont arrivés costumés. On leur avait demandé d'être costumés en brun. Il y a de Aujourd'hui, ils viennent jouer sur la scène. Ils ont les mêmes sauts. Je ne suis pas sûr qu'ils ont lavé encore. <rire> Parce que pour eux autres aussi, c'est tellement précieux, ce moment-là. Tu sais, on est ouais. tous kids, début vingtaine, puis on... « C'est bien beau et -boy, mais on s'en va jouer dans le show du Grand Plume. » Ce soir-là, ouais, on ne l'a même ouais. pas rencontré, puis on n'a jamais voulu le rencontrer, mais moi puis Sébastien, c'est une personne qui est précieuse au-delà de nos familles, nos amis, dans notre vie, puis c'est lui. C c puis on a eu la chance de dire « pour toutes ». Puis là, on est invité là, puis tu sais, il y a... Il y avait Jean-Thomas Jobin qui était supposé de venir ce soir-là avec notre ami Marc-André. on leur avait demandé de faire deux danseuses à gogo -go de chaque côté de la scène. Okay? Puis C'est la première fois que Jean-Thomas nous a sorti son fameux « J'ai mal à la tête, je ne pourrais pas y aller ». Euh, qui est devenu un classique. Puis ouais. euh, là, Marc-André qui, lui, aucune formation de comédien, jamais fait d'impro, jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit dans ce domaine-là zéro danseur, nous dit « là, vous ne m'envoyez pas là en jeu tout seul, mes hosties, c'est sûr que je ne pas ça. » Fait que moi, je me ramasse en backstage avec du surplus de stock que les petits jeunes hommes ont amené. Il reste un débardeur, des culottes beige, une moustache, des lunettes. Il met ça. Il se met à faire ça de même. <rire> OK, j'ai dit « C'est parfait, c'est malade. » Il dit « Ouais, mais Colin, qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous voulez me présenter? Je ne sais pas. Comment tu veux appeler ça? Toi? Comment, comment que je t'appelle? »« Just to buy my love euh, ». Uh, OK, « Just to buy my love ». Il faut dire que Marc-André est dyslexique. Fait que probablement qu'il il voulait dire « Justify my love », la tune de Madonna. <rire> Ça a été un hit de la mort. Nous autres, on a été upstageés cette fois-là par « Just to buy my love ». Ça criait après. Il, lui, c'est devenu une vedette instantanée. Nous autres, on était dans notre bulle, on était dans nos tunes, on était dans nos paroles. Quand on est sorti du stage, c'est Jacques Primo, à qui on en, on en doit vraiment une fière chandelle. Pour ceux ouais. qui le connaissent, c'est un homme merveilleux. C'est le papa des Denis Drolley, de nous autres. On, on travaille avec lui en production maintenant, moins en gérance, il en faisait moins. Mais lui il a dit « Hey, c'est malade ça, vous ne m'aviez pas parlé de ça. »« Fait quoi? »« Ben, il dit votre, votre danseur, c'est ça, là, vous gardez ça. » là. <rire> Ah, hein? Oh oui, on garde ça. Oh oui, oui, c'est malade. Vous gardez ça. Puis... C'est un moment charnière. C'est un moment de, de la première fois que le band on a créé Just A By My Love. On jouait avec le grand plume. Pino est dans, dans la Pino est
0: assis là-bas. On ça. shakeait de même. <rire> Alors les ça avait été tout qu'un. Je me rappelle ça de faire. Hey, je suis content dans ma vie d'avoir acheté des billets pour mm -hmm. voir ça. Je trouvais que souvent, moi, j'en ai fait des concours d'humour, un mélange. Euh, Humoriste et chansons, puis j'ai jamais, jamais trouvé que c'était. Mais là, vous, c'était parfait. Vous pouviez faire de l'humour, vous faisiez de la musique, il y avait Plume, il y avait les cabotes. Je te dis, c'était un show, j'ai trouvé que c'était un show parfait, celle-là. Ouais, tu sais Humour et chanson, c'est pas tout le temps un bon mix, mais là, c'était vraiment, vraiment bien fait.
1: fait que... Ouais, j'avoue, mais tu sais, on, on avait assez un bon bassin de chansons humoristiques pour pouvoir oui. faire un show de ce genre-là. Puis oui. justement, avec Jacques Primo, c'était notre intention aussi, mais tu sais, lui, avait fait, il avait géré juste Rock et Belles Oreilles à ce moment-là dans sa vie. C'est ses chums, c'était juste eux autres. Puis la musique de Rock et Belles Oreilles est vraiment bonne, puis elle est ouais. vraiment bien faite. Puis, puis les mélodies sont catchées, la musique est prise au sérieux, les paroles sont débiles. C'est le format qu'on voulait faire, puis lui-ci. On va pas faire des petites tunes, puis on va faire quelque chose qui sonne, on va en un ban. Euh, je pense que c'est ce qui nous a permis de faire plus de festivals en chanson, puis qu'on se disait, OK, ça a rapport les drôles en chanson. Ouais.
0: ouais. ouais. Hey, merci pour ça! Quoi? Ben voyons donc. On n'a même pas commencé! Ah! <rire> Quel est ton mot préféré, Vincent? Hey, je l'ai hésité
1: tellement longtemps. Puis là, je vois l'air redondant parce que je viens d'en parler. Mais je... écoute, j'ai hésité, puis ça a l'air con. Je vais te dire l'autre mot parce que c'était absurde. Oui. C'est un, un peu... On dirait que c'est super. On s'en On s'en attendait, mais le, le mot « absurde », parce que je ne savais pas que ça existait, moi, avant d'aller avec ma prof du secondaire qui est à l'École nationale de théâtre, où ce que des étudiants euh, jouaient la cantatrice chauve de Ionesco. Puis, tu sais, je te l'expliquais un peu avant, ouais. ça a été une révélation au, au langage, à la manière de faire. Euh, je, ça, a été une, ça a été une ouverture au théâtre incroyable pour découvrir après ça Beckett, euh, plonger plus loin dans tout le reste. Là, tu sais. Mais je n'ai pas choisi ce mot-là. Parce qu'on en a trop ri, à un moment donné, à l'école de l'humour, avec moi et Sébastien-Thomas, on l'a surusé en faisant « Oh, c'est bien absurde, ça! ça ah, mais ça, c'est de l'absurde! » On dirait qu'il sonne moins crédible à cette heure dans ma tête, absurde, puis je trouve qu'on est tellement souvent tagué avec ce mot-là qui est flou, qui exprime comme, en musique, le côté « Ah, oh, c'est de l'alternatif! » Là, on dirait que quand tu fais quelque chose qui déroge, es un peu absurde, Ouais. C'est un mot que, que j'ai trop galvaudé. Fait que je suis allé avec un autre qui, qui résonne depuis le début de ton podcast, Plume. Oh, Plume pour Plume, Plume pour, euh, pour l'objet que ça représente aussi. Moi, wow. le, le, ouais, moi, lui, premièrement, Plume la traverse, est ce, qui est, ce qui est majeur, c'est que toute ma vie, puis encore aujourd'hui, il y aura toujours une chanson pour accompagner le moment que je vis. À euh, un moment marquant de ma vie, j'ai sorti une de ces tounes qui s'appelait « qui s'appelle Alcohol. entre parenthèses, « Je veux m'en retourner chez nous ». Ça, c'était une époque où je, dé, je déménageais énormément avec mes parents, puis là, on s'était ramassé à Mont-Laurier, vraiment trop loin, début de l'adolescence, puis moi, je ne filais pas. Euh, je ça ne paraissait pas, mais tu sais, j'étais très « dark », j'écoutais que les Lennon, j'allais à l'école, je ne parlais pas à personne, je lisais de la littérature, sur le dinan cachette, je ne voulais vraiment pas avoir de vie sociale ». Puis un soir trop malheureux dans ma chambre, j'ai découvert cette tourne là de plumes que je ne connaissais pas qui disait « une chance que j'aime encore la vie, malgré toutes les fois que je m'ennuie à voir le monde fucké partout, je veux m'en retourner chez nous ». Puis là, ah. ayant de la misère à le communiquer à mes parents, j'avais sorti mon, mon radio, j'ai dit « checker, je vais vous faire écouter quelque chose qui dit exactement comment je vis ». À partir de ce moment-là, j'ai compris que Plume était pour être là tout le temps dans des moments charnières de ma vie, puis c'est toujours ce qui est arrivé. Euh, après ça, ben, au-delà de ça, mon chien, récemment s'appelle Plume, mon gros chum poilu s'appelle de <rire> même. Fait que c'est un mot que je répète à tous les jours, sur tous les temps là. Ouais. Plume, Plume, Plume! <rire> oh, plume! Je <rire> suis toujours dans ça. Puis, il y a eu un autre moment dans ma vie, que j'en ai parlé, je, ça peut être redondant, mais, le, mon petit frère s'est suicidé, moi, un mois avant que, le, que je rentre à l'école de l'humour en hein, Denis de Relais. Puis à partir de, mon, de ce moment-là, le Vincent qui était là, qui mettait un frein à tout ou à peu près, par un côté très rationnel, très studieux, premier de classe, qui voulait devenir pas humoriste à ce moment-là, que j'adorais tout ça. mais je l'ai laissé là, le 22 ans, euh, puis j'ai pris mon envolée. Il y a quelque chose qui est parti de tout ça, puis je réfléchissais ouais. à ça hier en pensant à ce mot-là, puis j'ai dit, alors, trop important, le droit à la liberté comme une espèce de plume au vent. T'sais, il y a quelque chose qui... Puis, on ne sait jamais où ce que ça va nous amener, ce ouais. métier-là. Avec Sébastien, le, cette liberté-là qu'on se, on se permet d'avoir hein, entre amis, euh, le, puis la douceur, la tendresse qu'il y a entre nous deux aussi. Il y a quelque chose dans, dans ce mot-là qui est léger, qui représente quelque chose aussi de léger, qui nous a permis, qui m'a permis, moi, de sortir de mon corps, de devenir les Denis de, Relais, de sortir de ma tête, de juste être à l'abandon. Fait que un peu dans Forrest Gump, là. Ouais. Là, je me voyais, je me suis dit, OK, décro... je me suis décroché de l'oiseau que j'étais qui aimait ça rester plus tranquille, c'est sédentaire, qui voulait jamais déplaire à personne, qui était, tu sais, le style d'enfant qui... Euh... Qui aiment, que les adultes aiment donc tout. Moi, mes meilleurs amis, c'était des grands, c'était les grands-parents, c'était mes tante Ils m'admiraient, ils me trouvaient doux. J'allais à l'école en cravate en troisième année. Euh, <rire> J'étais un premier. Puis, on dirait que tout ça, c'était parfait, mais que j'en étais pas sorti. Je l'ai gardé comme une base puis le reste a fait flying. Je suis parti à, à, de même, sans réfléchir parce que ouais. la mort de mon frère m'a permis ça. C'est drôle à dire. Ça a été la c'est encore le pire, le pire drame de ma vie. Mmh. C'est encore dur à digérer, mais c'est quand même ça qui fait que je suis Vincent devant toi aujourd'hui.
0: Mais tu, tu parles de ça, puis euh, hey, c'est vraiment fou. Euh, tu as fait euh, les Fantastiques, je pense, la semaine passée, ou il y a deux semaines, oui. avec Anneli. Oui. Puis là, c'est parce que là, l'affaire, c'est que je ne sais pas si tu, ça, ça a été ton sujet ou si tu as dit ça hors d'onde. Au pire, on le coupera au montage. Mais qu'elle disait que tu avais maintenant un archive vidéo de ton frère que tu n'avais pas.
1: Ouais, ben c'est malade. Ouais, je l'ai dit en ondes, en fait. Okay. Et puis euh, puis c'était pas vrai. C'était juste pour faire broyer à Nelly. Je <rire> <façon.
0: rire> Ça a marché. Parce qu'il est rentré à la maison puis elle m'a fait broyer avec ça. Fait que, je t'ai dit, oh. on est des émotifs, là, nous autres. fait que ouais, ah, Je trouvais ça super beau. Euh... C'est ah, le podcast de des, ah, des, ben, c'est Fantastique. C'est la ouais. plus
1: belle surprise que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai renoué avec un vieil ami. Tu sais, quand je te dis, moi, je t'ai ami avec les adultes. Moi, je ami ouais. avec mon voisin d'en face quand j'avais 13 ans, qui lui avait déjà pas loin de 30. Ouais. Euh, qui était un, un musicien un peu bohème avec sa femme, qui avait des bonnes paroles. Puis on avait cliqué. Moi, lui et Sébastien. On jouait de la guitare, on chantait. Tu sais. Je l'ai perdu de vue pendant. 25 ans ce gars-là, pour euh, lui redonner des nouvelles 3-4 semaines, parce que je suis tombé sur des vidéos de lui que je la guide sur YouTube. Je dis Ah, Mario, Chris, que je l'aimais, ce gars-là, je vais lui écrire. Je... » comment ça va? On jase, on jase. Il dit Hey, t'sais tu sais quoi, l'année que tu es venu à Noël chez nous, là, là euh, peut-être que si t'es capable, je pense que j'ai une vidéo, où ce qu'on voit ton petit frère dessus, tu sais. Ah, OK. Fait que, oui, mais hein, j'aimerais ça. Puis c'est ça qui m'a envoyé une ah, coupe oui. de vidéos. Ce moi, Sébastien, on a 16 ans. On joue de la guide chez eux à Noël puis mon petit David à côté de moi. Ça a été un cadeau extraordinaire. Je rentends sa voix. C'est ça surtout qui ah, est oui. venu me chercher le plus. J'avais oublié sa voix. Puis le plus malade, c'est qu'il parle comme mon gars, Elliot. Que ouais. là, Chris, il est, tout, il est toujours à côté de moi, finalement. <rire> ah, euh, c'est un beau bien. cadeau. Oui, ouais, c'est un ouais. beau cadeau. Puis, euh, ouais, j'étais très, très, très heureux, sûr que ça, le fond est, est, est dramatique, mais sérieux, là, le bien que ça fait. Oui. Ouais.
0: Ouais. Puis tu parlais, tu parlais de Plume aussi. Euh, tu sais, nous autres, euh, chez, chez Faneuf, là, tu c'est d'autres autres qui gèrent Plume. Pis, ben oui. Moi, je, je l'aime Plume dans le sens que je l'ai découvert vraiment sur le top c'est niaiseux, mais c'est vraiment... Euh, Parc Jarry quand il a fait des tunes avec vous, j'ai fait, hein, eh? ok. Mm -hmm. Puis là, je me suis mis, j'ai regardé, on avait des vinyles, mes parents avaient des vinyles de plumes, fait que ça, j'ai encore ça à mon chalet. Puis, à je... un moment donné, je me suis lo loadé tous les, les albums sur Apple Music, puis je parlais avec Ben Faneuf, puis il fait, ah, telle tune euh, c'est ma soeur qui pleure au début. Oui. <rire> Tel c'est moi que t'entends. Je <rire> ah, c'est donc d'avoir comme la vraie histoire aussi des choses. Ah, que... oui que les gens ne savent pas, bref. Ah, c'est un bien univers bien.
1: extrêmement riche, là, ça n'a aucun bon sens. Le, le, la plupart des gens connaissent juste les deux, trois arbres qui cachent la forêt chez les plumes, l'épine, ah ouais. jonquière, euh, tant qu'on pourra. Puis le reste, ben, c'est grand artiste qu'on a, artiste peintre, auteur, compositeur, euh, ça n'a pas de bon sens cet homme-là.
0: Il fait pas ses pochettes, tu sais que, mais il y a une, la pochette euh, Les Joyeux Naufragés, je pense, euh, tu sais genre, il y euh... a... Ah oui, Orage électrique, c'est-tu
1: la pochette euh, où il a repris la parodie de Tintin, ils sont sur un radeau ensemble?
0: ouais mais il, y un, il y a un radeau, mais il y en a un qui est assis, il y a comme un genre de chapeau de paille, ça, une petite barbe, quelqu'un avec une guitte, puis... Lui, ouais. il a dessiné ça, pas de joke, sur un post-it. Oui, c'est quoi? Chez Faneuf, okay. Il a dit, ça va être ma pochette. Il a dit, faut il faut l'agrandir. Vous l'agrandirez. C'est ce sens, que vous voulez. Ça, ça, ça sera pixelisé, je m'entorche. C'est ça, la, la pochette de l'album puis les posters. Ah fait oui, oui.
1: C'est ouais. artiste tellement assumé. puis tellement profond et important. Vraiment important. Qui? Euh, nous autres, euh, nos Patreons, se sont même mis à... il y en a beaucoup qui sont fans de plumes puis on, on est tous à se demander comment ça se fait qu'on n'a pas accès à cette discographie. À, or, tu sais, présentement, c'est pas possible à moins de fouiller partout dans marchés au plus de retrouver les disques vinyles originaux de Plume. Ouais. Ça n'existe pas nulle part sur aucune plateforme. Il y a sorti des compiles, des lourds passés, que ça s'appelle. Ouais. Il, ouais. il, il y en a cinq. Euh, mais tout étant... Il n'y a rien qui est en ordre chronologique. Fait que tu ne peux pas savoir c'était quoi, mettons, tel album. c'est Moi, j'adore justement ben, les vinyles les albums, le pacing sur l'album, le moment où que ça a été écrit, pourquoi, l'enchaînement entre les deux tunes, le ton. Euh, pour l'histoire, pour, pour, pour euh, on ne l'a pas. Mais moi, ouais. je, je réponds toujours au monde, c'est à lui. Puis si ouais. lui, il n'a pas le goût de ça, « Cris, saisis, patience, point ouais. final. » que, c'est dans le respect, mais c'est un œuvre magistral. il bon, n'y a pas de temps à accès. C'est un peu triste.
0: J'étais allé, il faisait des petites salles euh, quand euh, je parle de ça, ça doit faire 6-7 ans. Il sortait un nouvel album, puis j'étais allé le voir, c'était à la Maison de la Culture euh, à Laval. C'est une petite salle de 300 places, c'était super intime. Puis j'avais demandé à Faneuf, je disais, « est-ce qu'il reste des billets? » Il est a soldats partout. Il a fait, oui, on peut « Oui, on va te mettre deux faveurs. » Puis j'étais Ma blonde de l'époque. Je me rappelle, j'étais assis là, puis je connais pas tant l'œuvre à ce moment-là non plus. Pis là, il joue, il joue, puis il y a quelqu'un pas loin de moi dans la salle qui crie Jonquière! pis il fait Fendre ta crisse de gueule. <rire> <rire> vraiment, il l'a ramassé là. Ah, je trouve à c'est il dit, Je m'en jouais ma musique, pis il assis, si tu veux l'écouter, Tira, tu sais. Il avait dit Tira l'écouter un cd Mais tu sais, il va pas jouer Jonquière à Laval quand il vient présenter son nouvel album. J'ai trouvé ça tellement assumé, justement, pour faire ah, effectivement, oui. là, tu sais. Euh... Carrément.
1: Okay. Ouais. Carrément. Ben, c'est assumer puis c'est découvrir mon, mon autre le reste ouais. de mon stock le commande. Ouais. Exact. Ouais. Bon,
0: plus, mot préféré, mot que ouais. tu détestes.
1: Oh boy, ça j'ai même pas réfléchi au mot que je déteste. Je <rire> euh, pense que c'est non. Ah. Il y a ouais. Je pense que c'est la, la, la négation, puis surtout au niveau de la créativité. Euh, je, je parle à mon gars là, qui a commencé à faire de l'impro à Polyvalente. qui là. ouais. capote là-dessus, puis je me souviens du premier conseil, ben, un des premiers, en fait, qu'on a reçu, de Réal bosser. Avec, ouais. Ouais, on était très jeunes, puis on avait eu la chance de faire un atelier avec la gang de la LNI. Et on capotait, on s'est ramassé. je pense que c'était à l'Espace Go. Quelque chose de même à Montréal, de faire des ateliers avec Réal, qui nous avaient premièrement appris à pas, refuser une proposition, on ouais. ne pas dire non. Puis ouais. dans le métier qu'on fait, nous autres, dire non, je pense que c'est anti-créatif, anti-climax. Euh, par après à l'école de l'humour, tu as Pierre-Michel Tremblay qui nous enseignait aussi, qui est la créativité, qui nous a carrément dit qu'on ne refusait pas une proposition en brainstorm. Euh, fait j'aime dire non de manière positive. Ouais. Je pense qu'en créativité, ce ce, ça crée un blocage. Je pense qu'il faut dire non dans la vie. Évidemment, ouais. dans différents spectres de, de, de ce que c'est. Pour moi, là, je te le dis sur le fly, là, mais non et les dérivés au moment d'écrire, au moment de jaser avec quelqu'un. Depuis l'impro, depuis les dendrole, je suis toujours dans l'acceptation des propositions, dans l'écoute, puis à me dire qu'est-ce que je vais faire avec qu'est-ce qu'il va me dire. Puis peu importe ce que la personne me dit, c'est de l'accepter. C'est quelque chose dans. Puis non, je pense que ça représente ça. C'est peut-être pas ouais. le mot précis, mais en même temps. Ça représente le bout où ce que... Tu sais, t'empêches que, que, que quelqu'un... Tu en impro. « Hey, salut! Euh, » Même pas de « salut! » On s'était fait dire, tu dis pas « salut » en train. De dire, hey, j'ai des cerveaux dans une assiette! Mm -hmm. » T'arrives pas, tu fais « non, 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 c'est pas des cerveaux, ça, c'est des pommes. » Là, tu perds toute la créativité ouais, de l'autre. Ouais. Fait que,
0: ouais, la négation. Ouais, j'adore. Puis, le, puis j'invite les gens à aller écouter votre podcast ou est-ce que vous, vous êtes libre puis que tout le monde... En... <rire> Quand tu passes sur une chier, puis Sébastien fait... Ok, on va, on va parler de ça. Puis ça, fait, <rire> ça me ferait justement n'y non. Des fois, des fois c'est c'est son rôle aussi le, le plus ouais. négatif. Mais si ça me ferait, je vous dis, bien, on va reparler plus tard là, de votre podcast s'il y a des questions là-dessus. Mais euh, parfait. Prochaine question. Euh, J'allais changer parce que au début c'était votre drogue favorite. Puis je pense que tout le monde est un peu gêné parce qu'il allait vraiment dans la drogue, mais dépendance. y a-tu quelque chose? Ça peut être autant caféine que sucre. Que, sais y a-tu quelque chose qui fait « Moi, je suis dépendant de ça. Je peux pas arrêter ça. J'en ai besoin. » Je pas obligé euh... d'être euh, un aliment ou une, une drogue non plus. Là, ça peut ben, être... Euh... Moi, je suis dépendant au bonbon. Beaucoup. Ah ouais?
1: Oui, euh, j'allais partir en tournée, c'était avec un sac de réglisse, puis souvent avec des tubes de gelée là, de genre de glu sucré. <rire> les gars, on revenait juste pas, puis on était jeunes et fous, drôles et gros. Euh, <rire> puis quand ma fille est venue au monde, je, je, je faisais du diabète dans le tapis, fait qu'il a fallu que je stoppe cette dépendance-là. Longtemps, la seule autre dépendance qui n'a pas été arrêtable, ça a été le weed. Ben ouais. mais parce que moi, je ne bois pas d'alcool, je jamais essayé aucune autre dope de. de ben, un côté très enfantin de je suis resté avec ma crainte de tout le reste. J'ai vu de mes amis faire le party sur des drogues dures, des affaires. À chaque fois, je m'en vais un peu. Il <rire> y a eu des années où je n'étais même pas là d'un partage juste pour rire. J'étais pas là après ouais. parce que je sentais qu'il y avait. je m'efface dans ce temps-là, je deviens un petit Vincent. Pareil comme quand. T'sais, je me souviens d'avoir été au cinéma avec un ami qui avait essayé de l'acide ce soir-là, puis j'ai décidé de ne pas aller au cinéma, rappeler mes parents, m'en aller perdre un peu cet ami-là. Ouais. toujours du bien peur, mais quand le pote est arrivé au début de la vingtaine, puis que moi, je n'avais jamais essayé rien, cette drogue-là m'allait parfaitement bien. Puis à moi été pendant pas loin de 20 ans. Puis euh, en vieillissant, c'est qu'il y a une petite coche à un moment donné, tu te rends compte, tu dis, OK, j'ai une petite paranoïa, ouais. une, mini, une petite mini crise de panique par là, puis moi, je veux pas revivre ça. Ça fait que ça a été ma plus grande dépendance. Parce que sinon, quand j'ai pensé à tes questions, je me disais dépendance, là, c'est euh, à mes enfants, hein, puis ouais. à ma femme. J'ai été. Tu sais, moi, Karine, c'est ma première blonde, qu'on s'est rencontrée à 16 ans, puis à partir de là, deux semaines après, j'ai demandé, on s'en va-tu en appart? Euh, elle m'a dit, bien là, Chris, calme-toi tu sais. Elle, elle est zéro émotive, c'est une fille rationnelle, ouais. tu sais, square. Non, 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 puis là, ça alimentait ma crainte, fait que je pensais qu'elle était me laisser, je devenais pas vilain, mais possessif, au point qu'elle a travaillé dans un McDo de nuit, elle m'appelait la nuit dans ses 15 minutes de travail pour me rassurer qu'elle n'était pas avec d'autres gars en train de rigoler, tu sais. Allô, allô, j'étais 3 heures du matin, ouais, allô. Ah, OK, bon, c'est mon 15 minutes, comment ça va? Elle, je... puis encore aujourd'hui, tu j'ai besoin, c'est un besoin. on se connaît, elle me connaît, on se complète énormément. Dans n'importe quelle situation, ce besoin-là est, est essentiel. Qu'elle soit là, on a tout vécu ensemble, elle me cerne. Je, je la connais, je la cerne aussi. Euh, c'est ça ma plus grande dépendance, moi. C'est à elle et à mes enfants parce que je n'ai pas de frère, je n'ai un père que j'ai perdu, mais je n'ai pas d'autres familles. Pas, donc pas de ouais. tante, pas de grand père il... Tout a été focalisé là-dessus. Puis ouais. euh, c'est ultra positif, en fait. C'est ce qui fait qu'on un, est un, une équipe merveilleuse. On est si serré. On a envie de faire des trucs ensemble, de se, de se hisser un et l'autre, de se donner des trucs, tu de que ça soit mon gars qui a 10, qui me fait du sketch, ça me fait évoluer, que moi, tu sais, il y a le moment présent avec eux autres devient
0: vraiment une drogue douce. Wow, J'adore. C'est tellement touchant quand tu parles de ta famille. Je trouve ça vraiment beau. Ben, T'es fin. Merci, <rire> mais c'est comme... <rire> je, suis un, je suis un gars
1: qui, a, qui, a, qui vient d'une famille que Tu sais, du côté de mon père, ils des, sont six, puis ils se parlent pas, puis ils s'aiment pas. Puis ma grand-mère, elle ils aimait pas. Fait que ouais, ce ouais. côté-là de la famille, on a rapidement fait « ouais, on n'aura pas ». Et du côté de ma mère, qui est enfant unique, elle, moi, mes oncles et mes tantes, quand je suis venu au monde, avait tout au-dessus de 70 ans. C'était ses oncles et ses tantes. C'était ouais, sa ouais. famille. Puis là, ils sont toutes morts. Clou, 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 un par et l'autre. Pour moi, la famille, c'est majeur. La mienne, mon noyau, est plus que précieux. Mais j'élargis quand même ça avec la famille de Sébastien. T'sais, moi, Sébastien, puis son frère Martin, ouais. sa mère, et son père, je veux dire, c'est précieux. C'est comme mes parents. Il y a des traits de son père que je retrouve dans mon dans l'éducation que je donne à mes enfants. c'est... <rire> Oui, la famille. c'est Pour ça, c'est ouais. ça. Il y a quelque chose de touchant, mais je, je pense que c'est juste parce que je suis dans, dans la vérité avec ça, Chris, que c'est la bonne affaire.
0: Oui. C'est pour ça que les trucs que
1: t'aimes, euh... ah! <rire> c'est -ce le son, le bruit que t'aimes le plus. <rire> oh, la pluie qui tombe sur un toit en tôle Ah oui. Ça, c'est malade. C'est un cliché de fou, là, mais ce nice. bruit-là était écœurant. Ça me ramène directement au petit chalet que j'allais quand j'étais petit. Euh, qui, était, qui appartenait à ma à moraine. Ma puis que, je veux dire, on était tellement bien là. C'était juste relax, caché dans le bois sur le bord d'un lac. Puis quand il remouille, en fait, ça ne le fait plus chez nous. Je n'ai pas un toit en tôle, puis c'est un désir que j'ai. Peut-être bien me faire poser un petit bout de tôle sur le bord de ma fenêtre. J'adore ça. Ça m'apaise. Ça m'apaise énormément. Puis sinon, ben, c'est des voix C'est des voix euh, Autre que ça, c'est les, les, les voix Ouais. La, la voix de plume, là, justement, la voix de McCartney. Tu sais, je vois, cette voix-là, le son, il pourrait rien que faire. Oh! Je serais <rire> ben, ben, ben.
0: J'adore ça. Ouais. <rire> Super. Puis, à l'opposé, il y a -il un son que tu détestes d'entendre, un son qui te répugne ou que tu fais comme ça, je suis pas capable. Ah. Hey, ça me fait chier de le dire, là, mais les
1: sons qui m'ont le plus agressé, qu'il a fallu que je me retienne le plus de pas. Euh, virer impatience, c'est quand mes enfants pleuraient.
0: Oui. Ça me fait peur, moi. C'est ça qui me fait. Le pire, là, et puis parce que je parle de ça aujourd'hui, puis je me rappelle qu'il euh, y a trois ans, j'ai parlé de ça à radio. Aujourd'hui, mon sujet fantastique, c'est parentalité. Je veux savoir. Okay. Parce qu'il y a trois ans, tu étais là, puis j'avais demandé quand est-ce qu'on sait qu'on veut devenir père. Hmm. Puis là, j'ai beaucoup d'amis qui me parlent. De famille, puis nous, on, on a commencé peut-être à en parler un peu, mais tu sais, pas juste dire. Avant, on était fermé complètement, pas dans le fait. Après, On fait comme, eh, si mm -hmm. ça arrivait, peut-être qu'on est un peu plus ouvert. Je euh, sais pas. Mais quand est-ce, quand est-ce, tu sais, moi, j'ai la chienne, parce que je sais que, euh, comment que ça, Biz, le gars de Loco il a écrit un livre. Ben oui. que pendant deux ans, sans au kid, il laissait, là, là. Fait que, tu sais. C'est un passage obligé, c'est
1: pas que ouais. tu... Ben en tout cas, moi, c'est pas les haïrs, c'est maïr, moi qui me ouais. rendait fou, parce que je pensais pas que le pleur de mon enfant m'aurait agressé autant, puis ça a été trois fois. Trois shorts, puis le, 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 surtout Rémi en dernier, on dirait, il fallait que je sorte sa galerie, ma blonde ne me voit, là, là tu n'as pas le choix d'assumer, je... ta ouais. si ça va-tu arrêter? Ouais, ouais, ouais. C'est que ça vient chercher quelque chose en dedans de toi, qu'une fois que tu as donné le biberon, que tu sais qu'il est en santé, que tout va bien, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, tu es désarmé, tu es désemparé, puis c'est de là qu'émerge l'impatience, je pense. Ouais. Il crie, il crie, on a tout fait. Qu'est-ce que je peux faire? Es-tu malade? Là, ça alimente l'anxiété, ça crée un cocktail dégueulasse. Ouais. Ça passe en deux secondes. Honnête, là, je te parle de ça pour on dirait que ça a été une journée. Pourtant, ça a duré facilement un an à chaque fois. Ouais. Puis euh, je le revivrais sans arrêt, mais je pense que je ne serais pas plus outillé. Ouais, Parce que ouais, ouais. tu vois, là, ma chatte, j'ai une petite chatte, moi ici, là, pas, rien de sexuel, là. Mais, <rire> non, non, ouais. mais elle, elle et pendant ses chaleurs, comme ouais. tous les chats, euh, elle braille comme une malade, malade, puis ça dure pas loin des fois de dix jours, ouais, jour, ouais. jour et nuit. Ça me refait le même effet que quand mes enfants criaient puis braillaient, je suis pas capable d'endurer ça. Là, je suis allé la faire castrer parce que ouais. je sentais surtout qu'elle vivait quelque chose d'horrible là-dedans. C'est ça, ouais, ouais. ça qui me foquait. Puis là, Chris, ça fait deux semaines. Puis elle braille, elle miaule encore pour d'autres choses que je ne sais pas pourquoi. C'est à peu près ça. <rire> Je te dis, c'est une chance que je l'ai travaillé avec mes enfants parce que sinon, sûrement que j'aurais fait toi, On se de ça, là, je suis plus capable. On ouais, 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 je... Va jouer avec les renards d'or. Oui, on <rire> va faire un tour avec le raton laveur, C'est ça dans mon poulailler. Euh, oui, c'est ça, c'est comme ce cri de détresse-là de aide moi après que tu aies aidé puis tout fait ce qu'il y avait à faire. Là, moi, j'ai tilté là, ça. Rien de violent, mais à toutes les fois, le cerveau je vois on ah, va prendre une marche, je sur mon camp, je ne suis plus capable. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a toujours un, je pense, dans le coup, parce que de ce que j'ai entendu, qui a avait quelque chose puis l'autre qui est poigné pour être rationnel, il fait banquer ah, okay, d'abord. Moi, je suis bon. C'est
0: bon que les deux, tu sais, mettons, je, je, quand tu as dit, tu sais, blonde qui va te voir, elle fait « hey, tu n'auras pas. J'ai imaginé Anélie faire Garde, je suis capable, là, va, va souffler sur le balcon, mais sache que ça ne sera pas ça la dynamique à chaque fois qu'il Exact. Là, t'sais, non, non, c'est ça. Oui, oui, je, je le vois très bien. C'est ça. Puis tu
1: sais, t'apprends à vivre avec ça du moment où que moi, j'étais du genre à vouloir rester seul avec les enfants, te dire à Karine, « ben oui, ça. En début, ça faisait les premiers mois, « là, ça. confiance en moi, ça me dérangeait le goût d'essayer ça. » Moi, je, ouais. je me levais dans la nuit pour donner les biberons en écoutant le Canal D, c'est un, un peu ce qui fait que j'ai fait des parodies du Canal D à un moment donné ouais. aussi. Je connaissais trop ça, mais tu sais, je, je me suis impliqué à fond. Ça m'a permis de comprendre les rouages un peu mieux, justement, que de laisser ça à la blonde tout le temps ou ouais. au chum tout le temps. Là, tu ne peux jamais développer grand-chose, tu ne comprends rien. Fait que, je pense que ça, ça s'est amenuisé avec le temps. Si j'avais un autre enfant, ce qui n'arrivera pas, ça irait mieux, mais c'est pas simple, ce son-là. Ouais. Ah bon, Peut-être
0: qu'un jour, je t'appellerai en disant « Hey, je comprends. »« Appelle-moi. <rire> » N'importe à euh... quelle heure. <rire> euh, prochaine question. Je... c'est Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil?
1: Oui. Oui, le premier deuil, euh, ça a été... Euh... Le premier deuil, ça a été un animal. Ouais. Euh, mais ça a bien passé. Parce que moi, j'avais mon grand-père qui vivait à la maison, qui était l'ami des animaux. Moi, le ouais. père à ma mère était un homme exceptionnel que j'admire aujourd'hui. J'ai voulu copier son genre toute ma vie. Euh, J'y suis, suis arrivé, il était trop merveilleux. C'était vraiment un homme d'une douceur exceptionnelle qui, lui, avait perdu... Ma mère, tu sais, a perdu sa mère dans un accident d'auto parce qu'il y a un alcoolique qui a foncé dedans le char quand elle, elle avait 7 ans. Euh, lui, il avait essayé pendant 14 ans d'avoir un enfant avec sa femme. Euh, ce qui était sa première blonde aussi, ouais. sa première amoureuse. Puis elle, il s'en allait un soir dans un party improvisé d'un cousin qui revenait de vacances, qui voulait montrer les photos. Puis au retour de tout ça, il y a un alcoolique qui n'a pas fait son stop et qui a tué ma grand-mère. Euh, ma mère s'est ramassée enfant unique. Elle vivait chez sa tante avec mon grand-père, homme de cette époque-là, qui était déjà vieux pour elle qui en a pris soin, qui l'a euh, éduqué, qui a donné des livres pour aller à la disco quand, quand il devenait adolescente, qui l'a charrié dans une hutte avec ses amis, qui était dans « qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Quand je suis venu ouais. au monde, lui vivait à la maison, puis il était déjà vieux, mais tu sais, il m'a appris à dessiner, il m'a appris à aller entailler des érables dehors, il m'a appris à sortir une moufette d'un bac de vidange sans, sans se faire arroser, en disant « juste, viens ma petite ». C'était super doux que même, Chris, les moufettes ne l'arrosaient pas, cet homme-là. Ouais. Quand est arrivé le temps que mon canard a été retrouvé mort bien, parce qu'il y avait des renards, justement, puis qu'on est allé l'enterrer dans son jardin en arrière, tu sais, c'était juste beau. C'était pas violent. Il m'avait... Ouais. Tu sais, je me rappelle pas des paroles, c'est juste que je me souviens, par image, par flash, que c'était tendre, c'était bien fait, c'était fait avec délicatesse. Au contraire, sans le délirer de mon ouais. père, qui lui, à ce moment-là, était gardien de prison dans la police, qui sortait de l'armée, puis qui m'aurait sur... ouais. sûrement dit, ben là, c'est rien qu'un canard, ça, là. Oh,
0: ouais.
1: Comme toutes les autres pères de chaque époque. Fait que le, le, le premier deuil, ça a été ça, de dire, on, on le comprend bien. Hein, Puis sinon, le, le, un deuil qui est proche, <coughs> qui s'apparente un peu à cette époque-là de la vie, c'était à chaque été, quand Passe-Partout terminait. Ah! Oh, ouais, wow. quand, quand que les vacances d'école commençaient, que Passe-Partout terminait à la télé, moi et mon ami d'enfance euh, euh, on pleurait. <rire> ça, ça, je pense que ça a duré deux, trois ans à chaque fois. Puis la dernière année, il y a juste lui qui braillait à chaud de l'âme. Puis je pense que j'ai dit ouais, Mais là, on va s'amuser, on va faire d'autres choses. Là. Ah ouais. mais, mais je pense que pour, un, pour moi, pour le petit mini-gars qui rentrait de l'école à chaque soir en, en genre, je, je l'ai écouté encore la semaine passée avec mes enfants. L'ancien passe-partout parce que Rémi, mon plus petit, ça l'intriguait. Il ouais. très potent sa nouvelle mouture. Il ne sait pas pourquoi, puis je pense que c'est parce qu'il n'y a pas une communication directe. Les talents des comédiens sont, sont, sont tous, très, tous très bons. Euh, celle qui fait Passe-partout est vraiment merveilleuse, est exceptionnel mais il y a quelque chose dans l'impro, dans la spontanéité, dans le décor plus épuré, qu épuré qui faisait qu'on se retrouvait yeux à yeux ouais. avec Jacques Lheureux qui nous faisait rire, avec elle qui nous faisait une confidence. C'était vraiment des amis pour ouais. tout le monde, j'imagine que c'était ça. Puis on le prenait personnel. Quand il nous annonçait alors, c'était la dernière émission de Passepartout pour cet été. où retrouvez vos amis à dès l'automne. Crac!
0: C'était terminé. Ah, oh, mon Dieu!
1: C'est si que je broyais. <rire> <rire> hey, ah, un gros essais. un gros deuil. Un non! Gros
0: deuil. Un gros tâté. <rire> oh. Ah, mais c'est... J'essayais de penser pendant que tu disais ça, puis je pense que quand j'ai acheté, le... acheté le coffret DVD, c'est le seul coffret DVD que j'ai acheté, j'ai écouté au complet, qui était « Friends ». Okay. Quand Friends finit, je me rappelle, seul à mon appart, fin d'université, faire « Hey, moi, eux autres, c'était pas mal mon <rire> petit bonheur d'après-études, là, là oui. c'est fini, là. Ah, » Alors, ouais, fait ouais. Là, je me suis marré écouter ça en boucle, mais la fin de Friends, l'appart vide, ouais. la ouais. toune de fin. Ouais, c'est venu
1: te chercher, ça, ouais, c'est ouais, sûr. Ouais. Ça. Ben, tu vois, moi, au Cégep, j'avais entrepris, en rentrant au Cégep, de, je voulais lire Les Misérables, moi, de... Victor Hugo, j'en avais entendu parler, je connaissais la comédie musicale parce qu'il y avait des disques qui traînaient, une coupe de tunes puis on avait accroché mon pseud à la comédie musicale solide, on voulait la jouer, tu sais, on avait 16. On, on commençait à chanter, on se cherchait un peu, on tripait sur Robert Marien. Tu sais, le gars qui faisait Bob dans l'anciende. Ouais. Lui, il y avait certains disques de, de chansons de comédie musicale, puis Sébastien écoutait ça sans arrêt. Il, il va dire que non, là, parce qu'il y a honte. Mais oui. <rire> Fait que euh, on trippait comme du musical, c'était un début, puis j'avais... Ouais, Les Misérables. misérable, puis c'est long à lire, c'est long, puis c'est long, puis ça quand je suis arrivé au bout des, tu sais, je te dis ça de même, de, 2000 pages, là, écrit comme la Bible, là, je me suis mis à pleurer, assis dans la bibliothèque au cégep, les larmes me coulaient juste. OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi, là, tabarnak? Je fais juste ça, être avec Jean Valjean, puis c est, c est, je suis dans cet univers-là, je suis là, là, c'est des mini-deuils, c'est des conneries, ouais. mais c'est vrai que c'est quand même, un... OK, ça s'arrête là. Puis là, ça, ça se revisite mal par épisode, tu sais, je ne vois pas lire. <rire> ah, c'est vrai, <rire> c'est ce pa...
0: C'est
1: cette page-là, ce chapitre-là. Ouais. <rire> puis pendant qu'on est dans le deuil, je veux juste le souligner, moi, un de mes grands, grands idoles, puis je l'ai dit à radio, je pense, l'autre fois, très vite fait, j'ai réalisé cette année qu'un qui me manque, comme si c'était ma famille, puis que ça me fait comme autant de peine qu'il soit parti que si je l'avais connu, c'est l'acteur John Candy. Ah, moi, tu... oui! John Candy, je ne l'ai pas pris qui meurt. Je ne l'ai pas pris. À ce moment-là, euh, j'étais encore énormément fan de lui. Je l'ai adoré. Puis c'est là que c'est lui comme qui m'a appris qu'on pouvait être très drôle et très touchant ouais. dans la vérité, dans le jeu, dans le charisme qu'il y avait. Puis lui, encore aujourd'hui, il manque comme si ça avait été un de mes bons chums. Il me manque. Je, je, je vois... Je je ne retrouve, retrouve
0: personne qui fait ce que lui faisait à l'écran euh, ça si... touchant tu... puis je me rappelle moi je te répète tu là, a... ah, là je, vais, je vais me tromper dans le titre mais il n'y a pas un film Uncle Bob je pense ou Uncle Buck ouais, <rire> Uncle Buck yes. puis il est comme comique là dedans puis après ça moi j'allais c'est Cool Rockets ou les apprentis champions le film oui. de Bob Slay oui Cool Running excuse cool de running, t es, t es, t es Cool pas Running Cool Running Cool Rockets <rire> Cool, cool ben, ça pu. ça pu. puis euh, crime là dedans il est comme il a comme triché, t'sais. il est comme un peu méchant. Puis ouais. finalement, il finit par être touchant pareil parce qu'il ouais. il, il une... se repentit. Puis là, il aide une autre équipe. Puis il est fin. En tout cas, il était bon ce film-là. Moi, je me rappelle, j'allais réécouter le film pendant que j'écrivais ma thèse. j'ai fait, hey, je suis plus capable. J'avais écouté ce film-là sur Netflix. Puis je me rappelle, Anneli, j'avais posté ça sur Instagram. parfait. elle fait retourne écrire ta thèse. <rire> J'étais pas capable d'arrêter de l'écouter, puis c'est un vieux film, là. Oh, oui, dit, oui. Ah, non, il est trop bon, John Candy. Ouais. Ouais, ça n'a pas de sens. Moi,
1: bon, j'ai mes deux meilleurs films. Tu sais, après ça, j'ai eu des films que j'adore tout autant, mais mettons ce qui m'a les racines au niveau du cinéma, c'est Rocky 1, hein? puis c'est Plain Trains and Automobiles, c'est John Candy et Steve Martin ensemble. Et qui, euh, c'est le soir de c'est Thanksgiving, puis tu as Steve Martin, qui est un, un homme d'affaires, de marketing, super fraîchier, qui part euh, pour aller rejoindre sa famille pour Thanksgiving. Pour ça, faut il faut qu'il prenne l'avion, puis finalement l'avion est annulé parce qu'il y a une tempête de neige, puis il se ramasse à l'aéroport avec ce gros gars-là qui est à la Bonne Franquette, qui est comme Monsieur Tout-le-Monde, qui essaie d'être comique pour passer le temps, puis l'autre le trouve vraiment gossant. Fait que c'est la dynamique du duo qui sont pognés ensemble. Pour Thanksgiving, puis dans ce film-là, John Kennedy est à couper le souffle parce que parce que c'est un personnage extrêmement touchant. On apprend à la fin que lui ici, si, il, en... il vagabonde finalement. C'est un vagabond. Il traîne d'aéroport en aéroport, de train en train, parce que depuis que sa femme est morte, ouais. il, est... il vend des anneaux de rideau de douche en <rire> guise de boucle d'oreille pour se faire un peu d'argent de cède. A... Puis dans ce film-là, il y a une scène clé. Au ski il y a une, une chambre d de... dans un vieux motel miteux ensemble. Il reste juste ce motel-là. C'est Steve Martin qui est obligé de payer parce que l'autre n'a pas d'argent. Ouais. Steve Martin, tel, super, euh, il super... Ils sont pas pognon couchés dans le même lit puis dans la nuit, ils se lèvent les deux, puis il y a une crise. Ils s'engueulent, puis c'est cette scène-là qui fait qu'on euh, qu a eu le goût, parce que, que j'ai eu le goût, moi, de ouais. transposer de la tendresse en humour, souvent. Ouais. Dans, Denis Drolley de va avoir caché en dessous de quelque chose un lien de tendresse entre le bougon puis le gros naïf. Puis ouais. ouais. ça, ben, c'est bien précieux pour moi. John, euh, dans les deuils, ça en a été un. Un peu comme à la Robin Williams. Ouais, ces gars-là ouais. gars qui sont là pour mettre du bonheur dans nos vies et qui disparaissent trop vite, je trouve ça, je trouve ça tough.
0: Est-ce que le, le film que tu parles... Parce que moi, j'ai une image de Steve Martin. Je sais pas c'est dans quel film, mais je sais que comme des cruches d'eau remplies de change puis il met ça dans sa valise de char. <rire> je, je sais pas. Puis le char écrase, là. J'ai ah. ce souvenir-là dans ma tête, je sais que c'est Steve Martin. Je me rappelle très bien mon père qui fait Hey, c'est pesant, là. Tu pas <rire> à bout de bras de même, une canisse remplie de change. J'ai ce souvenir-là de mon salon à maison avec un film avec Steve Martin. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai ah, jamais reçu. c'est que... quoi? C'est pas ça, mais ouais, Steve aussi, on a des. des... Il, y en, a coupe, bon. Il y en a une coupe, là. Il a une coupe de papier. Vincent, c'est quoi ton blasphème préféré ou ton gros mot, c'est pas obligé d'être un, un mot d'église, mais ça peut aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes dire, euh, qui défoule, ou en tout cas, un gros mot que t'apprécies? Ben, le celui
1: que je trouve qui est le plus beau, c'est Tabarnak, euh, parce que ça sonne un peu Goldorak, il y a quelque chose là-dedans <rire> que j'aime dans l'effet, le K à la fin, tu sais, ça vient ouais. mettre un petit percutant, ça commence avec un T en trois sections en plus, c'est un, un punch, mais je ne l'utilise pas dans vie de tous les jours quand je sac ça va sûrement être ca ca il y a quelque chose par entour ouais. je ne sac pas beaucoup puis moi je dis flûte avec. Ouais. c'est ce que je dis sans ouais. arrêt même si je suis seul mais je le dis avec toute ma passion là, autant ouais. que je suis sacré mais je, je, ça finit avec le temps à cause peut-être des enfants à un moment donné que je me ouais. suis dit hey, c'est tombé dans mon langage je suis comme euh, je suis comme Chantal Fontaine qui disait « citron » dans Virginie. Tu sais, ouais. J'ai trouvé mon sac. J'aime ça dire « flûte à bec ». Je ne sais même pas pourquoi. Ça me défoule. Mais, mais, mais ça sinon... vient-tu de
0: défouler, ça vient de défouler, mettons? Ouais. En oh vrai, ouais, quand même, tu as réussi à puiser dedans pour que flûte à bec devienne aussi.
1: Ah, euh... oh, bien, c'est sûr que la flûte, à un moment, donné, oh, limite. Euh, y a ses <rire> limites. Si ça va loin, très rarement, mais si ça va loin, c'est sûr que ça va être. Euh, le... Je pense que ça va être tabarnak. Ce... Ouais. Tabarnak! <rire> Comme de là, là, j'ai dit flûte à bec assez longtemps pour que ça marche. Donnez-moi ouais. une chance. Si ça ne marche pas, je tombe dans le tabarnak. Mais j'aime les sacres. On les utilise avec les Denis. Euh, Plume les utilisait. Euh, les univers qu'on aime, ont souvent, euh, se sont pas gênés pour y aller. Mais c'est pas essentiel, mais c'est coloré, c'est beau. Ouais. Puis euh, récemment, moi, mes gars ne veulent pas sacrer zéro zéro zéro, au point qu'ils dénaturent des œuvres. Je m'explique, dans notre podcast, on a des trois personnages en bois qui s'appellent ouais. les trois tabarnak. Ouais. À chaque fois que mes gars viennent m'en parler, ils disent « Hey, euh, fais-tu quelque chose cette semaine avec les trois tabarnouches? » là J'étais comme, OK, ils ne veulent pas dire tabarnak. Ah, bien, ouais, les gars, les trois tabarnak, oui, oui, les tabarnouches. Puis là, on écoutait du plume, justement, l'autre jour, puis Elliot, il me dit, hey, c'est vrai, en impôts, on a fait jouer, tu sais, ça tourne ou ce qu'il dit, puis si vous êtes en tabarnouche. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas, pas ça qu'il dit, c'est tabarnak. Il dit, tabarnak, Elliot. Tu sais, faut, là, il était figé, je regarde. Moi, j'ai été trash cette fois-là, mais je voulais que l'image soit forte. J'ai dit, tu sais, Elliot, là, ceux qui nous empêchent, qui ont le monde de sacrer puis de dire ces mots-là, c'est les mêmes qui suçaient les petits pénis des gars de ton âge. OK? Fait que, as-tu du respect pour ça? Euh, non? Bon, à cette heure, dis-les, dis-les pas. Moi, ces mots-là, aujourd'hui, datent d'une époque qui est tellement loin de nous autres, c'est de l'histoire... Ça n'a plus la même répercussion. Tu n'iras pas en enfer. Ces gens-là se disent, tu vas aller en enfer, tu vas brûler au purgatoire. Euh, ça marchait, ces menaces parce qu'on n'avait ah pas ouais. le droit de nommer le bol dans lequel tu mets des morceaux de papier qui goûtent le cul. <rire> je, je, je voulais que ça soit <rire> assez fort. Ça appartient à une Puis ouais. ça sonne encore mal dans notre langage parce que, justement, c'est relié à ça. Mais tu sais, ouais. c'est juste des mots... J'ai dit, tu, pour ça, que tu peux dire comme moi, il faut à bec. Tu peux trouver n'importe quel qui va être à propre. Tu sais, si ça n'en quelque chose, il un peu se défouler quelque chose. Nous autres, ouais. c'est ça qui sort, mais ça n'a plus la même connotation. Je pense que pour un jeune aujourd'hui de 11-12 ans, euh, tabarnak, c'est juste une couleur à mettre dans un... dans, ce, tu sais, dans sa vie. Ben, ouais, ouais, oui, ça, ouais. je pense que ne faut pas se sentir... j'ai sentais qu'il y avait un grave malaise avec ça. Pareil comme s'il y avait un curé qui avait dit, tu sais, « Elliot ouais. là... » Viens ça ne venait pas, avec... pas de vous autres, quand même, non, à l'école, euh, je ne sais pas. mais ben, il, Spontanément, ils ne trouvent pas ça beau. J'ai ouais. dit, ben, par Parfait. C est, c est, moi, ça ne me dérange pas. Tant mieux, Elliot. C'est parfait. Tu as un beau ouais. langage. Je suis fier de toi. Mais sache que si tu viens qu'à dire tabarnak, tu n'as pas à avoir l'angoisse. Ce qui vient avec, ça ne t'appartient pas. Ça ne nous ouais. appartient pas. Ça appartient à une autre époque. Il faut savoir d'où ce qu'on vient. Mm. Mais justement, on a tellement essayé de s'en sortir. puis encore aujourd'hui, c'est majeur par tour, il y en a qui sont pognés avec des nœuds à cause de tout ça, qui ne sont pas nécessaires. C'est pas ouais. nécessaire. Il y a trop de stock pour euh, se virer anxieux de nos jours, autre que de dire qu'Alice, une fois de temps en temps. J'ai
0: hâte de réutiliser cet exemple-là. Il est rendu <rire> quand même y a, y a assez vieux. Là, oh, assez ouais, pas ouais, ça, ouais, là, je ne dirais pas ça à, à mon neveu de 7 ans. Là. Ouais. Euh, la prochaine question, pour vrai, je, je le dis à chaque podcast, depuis un petit bout, je pense l'enlever, mais je la garde parce que c'est dans le questionnaire de pivot. Mais si demain matin, on imprimait un nouveau billet de banque, là, oui. qui est-ce que tu déciderais de mettre dessus?
1: mais ben, c'est ça. Ça serait du domaine du dessin animé. J'ai oh. pensé, pensé à Actarus, le gars qui chauffe Goldorak, ou le commandant Cobra. Moi, je suis un maniaque de G.I. Joe. là. oui. Moi, tu sais, on parlait de dépendance tantôt, puis je n'en ai, ai pas parlé, mais j'ai un musée chez nous où la moitié de mon sous-sol est, est rempli de figurines. C'est que tous les univers de mon enfance sont là en figurine, puis j'en parle pas parce que je sais que qu'il y a quelque chose qui nous amène un peu de l'arriéré. Euh, c'est tellement pointu, ça vient toucher personne d'autre que Sébastien, qui vient ici une fois de temps en temps, qui fait « On va-tu dans ta pièce? <rire> » Mais sérieux, ouais, c'est billet de banque, le commandant Cobra. Parce que c'est le pire et le meilleur méchant en même temps. Je trouve que l'argent, c'est le pire et le meilleur aussi. Ah, oh, wow! Oui, fait que uh -huh. lui, avec son beau casse en métal, là, marqué « Cobra », juste qu'on arrête de prendre ça au sérieux tant que ça, là, je <rire> trouverais ça beau.
0: <rire> ça. Y a-t-il une quote à lui, une citation, qui irait sur le biais? Euh, ben,
1: lui, il fait juste à peu près crier cobra. Fait que, pense que en gros, oh, bra, cobra je pense qu'en gros, tu aurais c'est cobra. Cobra! J'adore ce bonhomme-là. Je l'aime parce que c'est un choker, il est imparfait. il essaie de donner le monde, puis il l'a pas. Il
0: est un peu loser. C'est ça que je retrouverai, moi, sur un billet de banque. Un loser que tout le monde aime. Ah, j'aime ça, j'aime ça. En fait, en fait, est-ce que euh, je, je te pose cette question-là? Ta blonde, es-tu euh, es down avec ça? Tripes-tu sur ta passion? Euh, <rire> <green>? <rire> non, mais c'est parce que. Je te dis ça, c'est une question avec une arrière-pensée. C'est que ouais. j'avais commencé à me ramasser là, des Funko Pop. Bah ben oui. Je là. Puis là, je commandais des spéciales éditions de Back to the Future parce que je j'ai une petite Doloréane en arrière. et ben oui. Puis là, j'ai deux autres DeLorean qui finalement. A fini, ma blonde maintenant elle fait. Hey, ça va, là, ton bureau là, qui est rendu. <rire> Je j'ai trois bacs Rubbermaid de Funko Pop.
1: Aïe, aïe, ok. Dans
0: lesquels c'est fermé dans la petite boîte, puis deux de puis je les plus parce que. Fait que là, j'en ai, ai six au-dessus de mon bureau, là, qui c'est les personnages de The Office américains. Ouais, ok. C'est que j'ai gardé puis que j'ai sorti de leur boîte, mais toutes les autres, fait il y a-tu, tu, ouais, y a -tu eu des débats là-dessus? Il, <rire> que...
1: il y en a eu, hein, pas des débats, mais des, euh, des soupirs, des... t'en en as encore acheté, hein? oui, 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 oui j'en ai encore acheté, mais ce c'est pas arrivé quand c'est arrivé avec la maison ici, ouais. il y a 10, 12 ans que je suis ici chez nous, puis que j'ai la place pour les mettre, parce que sinon j'avais juste ma collection de bonhommes de quand j'étais petit, j'avais gardé mes G.I. Joe, ouais. puis je les avais co commencé à les exposer un peu, puis à trouver ça cute. Ça a rapidement chiré. C'est ici qu'elle me trouve plus qui y qu Je ne pense, pense pas qu'elle laisse ça, ouais. mais c'est tellement excessif. Moi, je ne suis pas un collectionneur. J'aime pas les, les chars. Je ne voyage pas, j'ai peur de l'avion. À euh, un moment donné, c'est sa mère qui a dit « Ah, c'est ah, bien beau, puis pourtant, c'est zéro son genre à elle, hein, puis elle Mais Elle a dit à Karine, « Tu sais, il y en a euh, qui partent à la chasse un mois ou deux par année. Euh, » Et avec des chums qui font des voyages, toi, ton chum, il est chez vous et que c'est bonhomme. <rire> es pas mal chanceuse, je te dirais. Tu sais, en ah ouais. là, il est là, là, puis quand même que c'est ça, c'est ça. Que, elle, non, elle est super. Dans... Karine, elle, c'est tout le contraire de moi. Elle n'a pas ça des collections, tu sais. Ouais. Genre 10 livres de cuisine, puis elle trouve ça un peu fort. Il euh, n'y a rien qui fait que je compense, pas je compense, mais c'est l'équilibre. Elle, okay. c'est rien, moi, c'est tout, mais elle est dans l'acceptation de tout ça totale. C'est juste qu'elle fait « Comment, moi, gérer ça si tu crèves? Ouais. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Fait que là, je suis allé faire un « Mon testament », puis euh, c'est tout légué à mes enfants. Tu sais, c'est assez okay. quoi faire avec ça? Ouais. Rien. Après rien, j'ai tout donné le trouble aux jeunes qui vont être pognés des bacs comme toi chez vous, là, ouais. pour ne pas
0: savoir quoi faire.
1: Oh. Non, un, un bon encore, Lick.
0: C'est même pas dans le but de la revendre, toi. C'est pas genre le collectionne
1: parce qu'il prend de la valeur puis tout ça. Là. Zéro, zéro. Puis là, il y en a, tu comme ta boîte de Funko Pop. Là, moi, j'en ai des Funko Pop. Je viens d'en vendre 450$, puis ça paraît pas. T'en as vendu 450$. OK, ouais. Là,
0: là, mmh. on, okay, on oh, est dans un, es vendu un autre 450 vendu 450$, tu as vendu 450$. Dans leur boîte ou tu les sors, tout dans leur boîte? Ils
1: sont toutes dans leur boîte, ils sont toutes parfaits. Fait que je sais que dans le lot, je ne regarde jamais ça, je m'en fous, mais je sais que dans l'eau, il y en a qui valent super cher. Là. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve même ça ridicule. Même que moi, je collectionne, je m'exclus du lot des collectionneurs en, dans le sens que. J'en ai connu, là, les petits plis pli boîte, ils font de la merde avec ça. Ça, Je trouve ça bizarre, fucké, absurde, j'haïs ça. J'ai essayé d'en vendre moi-même des miens à, sur Marketplace. Euh, je suis tombé sur des filles qui, qui, qui les observaient, genre hum, « Tu peux-tu m'enlever 5 piastres? » Je trouve ça arriéré, je ne suis pas capable. Ah. Ça, je ne suis pas ce genre de collectionneur-là. Euh, je collectionne perso pour moi, c'est juste des univers que j'aime, tu sais, c'est des, ouais. euh, les, les dessins de nuit de mon enfance. C'est ça que je collectionne. Puis récemment, ben, Seinfeld, que je suis un méga, méga fan, que je suis allé pas bien avec Kramer, tu sais, des affaires de ouais. même, mais ça fait déjà euh, 13. Des funko pop, j'étais là au début, fait que. J'ai ramassé ai un petit peu ici, un peu là. À j'ai fait j'en ai ben trop. C'est ridicule. Puis c'est le cas pour tout le monde. C'est une plaie. C une... Moi, Sébastien avait commencé à collectionner ça avant moi. Il s'en est débarrassé. Puis il m'a dit c'est un cancer. Ça rentre dans la maison, t'es fête. Ouais. Fait parce que c'est abordable. T'achètes ça comme t'achètes un, un Big Mac. Fait que ouais. souvent, tu vas dire hey, Je, je m'achète pas. Euh, J'achète rien. M'en pogné un. M'en pogné un. Puis là, ouh, Puis là, qu'il y a du monde qui font des cadeaux. Hey, as -tu vu ça? Puis hey, je t'échangerai ça. Puis tu t'aperçois à que c'est envahissant. Pas à peu près. Après, euh... là, il
0: sort une nouvelle édition, puis là, tu as François Bouliane qui m'écrit, pour me dire Hey, il y a une nouvelle édition de Back to the Future, <rire> puis là, si euh, ça finit plus, j'en rentre. <rire> fait que moi aussi, les vingards. Ah, oh, Bouliane hein? J'en ai Frans... peut-être, hey, j'en ai peut-être genre 60, 70, tu sais, j'ai même pas. Non, okay. mais ça va
1: vite. On s'aperçoit ouais.
0: rapidement qu'on est rendu
1: à ça. Puis Bouliane,
0: ça me fait rire parce qu'on s'est rencontrés
1: une fois à sous-écoute. Il m'a dit ça, Funko Pop, j'en ai, ai quelques-uns, oui. Il dit, en tout cas, il dit, moi, j'ai un gros sac de bonhommes, des mêmes de mon enfance, je pense que je t'ai donné. Puis si toi, à tu tombes sur des Funko Pop, puis que tu penses que je pourrais t'intéresser, j'ai un sac de bonhommes d'enfance à François Bouliane dans ma pièce <rire> chez nous. Je trouve ça <rire> tellement généreux et bizarre en même temps. Ah, c'est un univers qui se prête à ça. Puis je pense que c'est dur à comprendre quand... C'est pour ça que je n'empêche jamais. Je trouve que c'est quelque chose que tu fais « what the fuck ». Mais moi, euh, j'ai bien de la misère à, à, à vieillir. Tout le côté adulte, j'ai bien, bien... Tu sais, je peux faire les comptes, euh, le côté bien sérieux, aller ouais. faire le doc, aller s'entretenir en son terrain, Ça affaires que je suis « fuck all » bon là-dedans. Puis, j'ai dit l'autre jour, on en parlait, moi, j'ai dit, tu sais, pour, je pense que pour créer de l'humour, il faut rester un pied dans l'enfance, dans la naïveté, puis que si je devenais totalement adulte, j'aurais bien de la misère à, 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 à se te laisser aller là, qui appartient justement au jeu, au ouais. côté ludique de quand on était kid, tu de rentrer sur la scène, c'est un jeu, de faire rire les gens, de se déformer, de dé déconner, de se dénaturer pour... Je suis allé voir Phil Roy à son nouveau show, il parlait justement de l'anxiété. Puis il s'est tellement venu me chercher où, quand il dit « la seule place, je suis bien, que je ne suis pas anxieux, puis je suis dans le moment présent, c'est ici, t'asseoir ça à scène. » Puis j'ai beau mener une crise de belle vie avec mes enfants, ma femme, ma famille, avoir une stabilité bien le fun, je pense que même si c'est l'affaire en vieillissant qui m'angoisse le plus, rentrer dans le donné à palette, c'est aussi une fois ça la scène-là que je suis le mieux dans la vie. Puis si tout ça, je pense ça vient de ma portion de l'enfance que je garde très proche de moi, ce qui fait que j'ai une collection de bonhommes aussi, ça mmh. amène à ma nostalgie, ça amène à « Hey, j'ai donc le goût d'avoir ça, moi, euh, c'est ça, des bonhommes de Candy, puis d'avoir euh, Astro en bonhomme. c'est n'importe right. quoi, mais ouais, ça me parle beaucoup parce que je trouve que c'est là qu'on se forge, puis il ne faut jamais perdre de vue ce qu'on était, si ça dépend des métiers, qui vont devenir ouais. bien sérieux, qui vont avoir affaire à la, la vie adulte concrète. Moi, j'ai un pied dedans, mais
0: j'ai des bras par la tête en arrière soi. Ben, je le prends là, vu que tu parles de métier, c'est la prochaine question. Y a-t-il un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Ah,
1: ce que mon père a fait, gardien de prison. Gardien ouais. de prison, ouais Oui, parce que je l'ai vu, lui, ne pas être lui-même... Euh, tu sais, j'ai toujours pensé que c'était une police solide, qui était... Moi, mon père, j'étais fier, c'était un policier, un flic, puis il était beau en crise, mon père. Mon père, c'est le sosie de Tom Selleck, OK? Oh, yeah! Ça, moi, moi j'ai hérité des grosses dents de sa famille, puis plein d'affaires, de... mais lui, il avait pas ça. Puis, t'as un gars... Je te dis, j'enverrai une photo, comme, comme Tom Selleck dans Magnum. Fait que quand j'étais jeune, qu'on se promenait avec lui, crime! Il se faisait arrêter pour prendre des photos, parce qu'il était trop beau. C'était un gars qui était assez fendant, fait il aimait ça, avoir un beau modeling la peau bien bronzée. C'était <rire> dans la police. Puis, en 1986, il a vécu une émeute à, comme gardien de prison, parce qu'il était en charge de l'équipe de SWAT. Fait que c'est lui qui, dans son walkie-talkie, il entendait ses chums crier, « Aidez-nous! Aidez-nous! » Puis, il a une grosse émeute à, à la prison de Sainte-Anne-des-Plaines. Puis, il s'est fait transférer de là, parce qu'il fallait qu'il y un psychologue, ils l'ont amené à une autre prison. Trois, quatre, je ne sais pas le nombre de temps, mais j'étais petit, il y a eu une autre émeute à cette prison-là. Il a revécu ça en double. Puis moi, je me souviens d'un homme bien magané, bien anxieux, bien impatient, ouais. jamais violent, mais pas agréable dans la maison. Un gars, euh, pas le fun. Puis à un moment donné, le docteur, il avait juste dit, tu sais, si tu ne changes pas de job, viens plus me voir. Il a décidé ah ouais. à ce moment-là de lâcher prise puis il est devenu concierge au cégep. À partir de ce moment-là, ce gars-là c'est mis à faire de l'impro avec nous autres dans le salon, à faire des jokes, à se déguiser quand on faisait des petits films. Puis c'est cette année en voy... que j'ai compris, c'est longtemps après, mais cette année que j'ai compris en regardant mes propres enfants que probablement que lui aurait pu être soit comédien humoriste, aurait peut-être juste été... Euh, dans un job tranquille, relaxe, concierge, comme il l'a été. Ouais. Je pense qu'il n'était pas fait pour ça. Puis il est devenu policier euh, pour se venger de sa mère, lui, qui était violente avec lui. Fait que, un moment donné, Il a dit « Je m'en vais dans la police, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux ouais. plus. » Mais ça l'a dénaturé. Ouais, fait ouais. Que, ce métier-là, je pense que tendre comme je suis, comme mes enfants le sont, comme lui l'est, finalement, euh, c'est l'horreur. Je pense qu'il faut être fait solide pour ça. Puis encore là, ça doit être tough. Je nomme ce métier-là, mais à la base, l'idée, c'est que Christ, n'importe quel métier qui te sort de ce que tu es ne fait pas ça. Ouais. Et qu'il faut être à l'écoute, foncer dans ce qu'on est. On a une matière brute, puis c'est celle-là qu'il faut exploiter. Moi, si j'étais devenu une police, arrêtez de dégueulasse le vie. Ouais.
0: Ah, <rire> J'aurais été,
1: c'est ça, impatient, toujours en tabarnak, toujours collé sa discipline, sa rigidité. J'aurais ouais. pas fait mon affaire.
0: Bien, tu, tu, tu disais euh, un métier qui est de nature, mais moi, je me rappelle ma première job que j'ai eue comme ergothérapeute quand j'ai gradué. Mon patron m'avait dit ça la première journée que je suis arrivé, il m'avait dit, regarde, dit, je te le dis tout de suite, il dit, la journée que tu rentres ici à reculons, pose-toi plus de questions, tu veux pas faire ça. Tu veux pas ça. Faire m ça m'avait tellement marqué, puis six ans plus tard, quand j'ai fait, hey, c'est de l'humour que je veux faire, c'est de même que je t'avais donné ma démission, je lui dis, hey, Claude, ça fait un mois que je rentre à reculons, mais fait. Ça pas besoin de rien dire de plus. C'est fait. C'est fait. Ah oh, mon Dieu, c'est tellement clair, je pense pas. Pour... C'est sûr que c'est dur à maner, tu sais, mettons, en humour, mais là, ça va bien, ces trucs-là. Je trouve ça toujours dur de le sais, en en parlant avec un autre humoriste, mais en parlant à la radio, la journée que tu rentres à reculons, il y a du monde, ils n'ont pas le choix des fois de rentrer à reculons pendant une petite Oui. Je dis pas, hey, lâchez votre job si ça vous dénature ou justement vous rentrez à mais vous avez déjà un bon, un, un bon indice de. Il y a peut-être d'autres choses là, qui pourraient ah, vous passionner. Oui. Je ne dis pas que c'est possible pour tous, mais bref. Mais c'est drôle parce que, tu sais, mon voisin, que je te disais, qui m'a fait entendre la voix
1: de ouais. mon frère, ce gars-là, très bohème, a toujours eu des phrases, tu sais, un peu euh, philosophiques. Puis ouais. lui, il avait dit à mon père, quand tu vas lâcher prise, la vie va mettre quelque chose sur ton chemin. Lâche prise, parce que mon père, avait évidemment, sécurité d'emploi, ouais. assurance, police, avait du prestige, des amis, puis tout. Il est bien, bien, bien par orgueil, par différentes euh, twists de la vie. Il n'avait pas le goût de lâcher, mais ça ouais. le rendait gravement malade. Puis tu vois, quand il a lâché, il s'est mis à avoir des possibilités de d'autres jobs. Là. Euh, il n'avait six choix. Là. Il, avait, il, a, il a essayé différentes affaires parce qu'il faisait Ah, c'est bien cool. Ah, OK, peut-être ça. C'est une espèce de lâcher prise. Nous autres, ouais. peut-être qu'on a été chanceux de le réaliser jeune. Tu sais, comme euh, Moi, j'ai étudié en éducation spécialisée. J'ai fait deux ans et demi en éducation spécialisée. Puis j'ai lâché parce que j'ai vu, ma mère est, a une empathie pour les gens qui est incontrôlable. Ouais. Euh, et elle se, elle se donne sans compter et puis, jusqu'à temps, souvent, de se, soit se faire niaiser, dans le sens que, tu sais, donner beaucoup de temps à quelqu'un pour plus jamais les revoir, puis avoir de nouvelles, puis s'investir. Puis là, moi, j'ai fait... J'ai ça en dedans de moi. Si je veux une famille, des enfants, si je veux continuer à faire de l'impro parce que j'aime ça, si je veux continuer à faire un peu de théâtre parce que j'aime ça, c'est pas vrai que je peux être éducateur spécialisé parce que sinon, moi, je j'aurais pas été un bon éducateur spécialisé ou soit j'aurais été trop bon. L'idée, c'est que je me disais, je vais... M'investir là-dedans, m'en rendre malade comme ma mère le fait sans que ouais. ça soit sa job. Puis elle l'a fait, puis elle l'a fait, puis elle a été aidante, aidante naturelle pour son chum pendant 14 ans, à s'en rendre essoufflée elle-même. À travers ça, j'ai fait mon nom. J'étais assez jeune pour dire je vais me réorienter dans d'autres choses, j'ai le temps, parce que moi, c'est sûr que si je m'occupe d'enfants handicapés, ben, je vais revenir à la maison, je vais broyer, je vais lui donner mon numéro de téléphone, je vais dire « tu m'appelles, c'est quand tu veux ». Il n'y aura plus personne qui va avoir accès à Vincent de proche, je vais négliger le reste, il foncer là-dedans. Somme toute, ça prend des gens qui le font. Moi, je pense que ça aurait scrappé la vie autour de moi, puis ça n'aurait pas fait nécessairement quelqu'un, un, 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 un TES, bien, bien ben bon.
0: Ben, c'est vrai que c'est niaiseux à dire, les gens empathiques, c'est super important, mais dans... Dans ce milieu-là, il faut quand même réussir à avoir une coupure. Moi, ils m'ont fait remplacer quand j'étais ergothérapeute pendant trois mois dans un CLSC. Mm -hmm. Puis sans remplacement, c'était mon patron qui avait fait « Hey, genre une agence te loue pour t'envoyer au CLSC. » Puis quand je suis revenu de là après trois mois, je dis, Je peux pas travailler dans un CLSC toute ma vie. Hey, » Moi, je suis rentré là, je fais « Telle madame, elle attend un lit depuis deux ans, ça n'a pas de ah, bon temps. » Puis là, je fais, fait que je fais des téléphones toute la journée. Je vous ai trouvé un lit, puis elle est comme « Mais comment vous avez… Je... » là, je finissais mes journées, j'étais brûlé je faisais juste ça. pour régler des dossiers de tout le monde. Ça n'a pas de bon « Hey, elle, elle a telle affaire. » tu sais. Oui, oui, c'est ça. Le système, tu sais, Tabarnan, ils, sont...
1: ils sont ensevelis, ce monde-là. -là, oui, une fois que tu es à l'interne, surtout, ça doit être tellement intense. Puis justement, la coche, l'empathie le, le... qui embarque, quand c'est trop, bien, ça peut être un peu… Euh... Ça peut devenir quasiment une maladie. Parce que là, euh, s'investir sans compter, en s'oubliant. C'est sûr oui. qu'à un moment donné, tu t'essouffles, puis là, c'est pas bon pour personne. Il faut être conscient de ça. C'est prendre des gens avec une bonne tête puis avec beaucoup de recul pour faire ça.
0: Pour ça, avec la prochaine question. Que tu crois ou non à la réincarnation? Si, mettons, tu avais à revenir en d'autres choses, en quoi tu aimerais revenir? Oh! Aïe, 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 j'aimerais revenir, moi, en
1: je pense que j'aimerais ça devenir un, un chien. Un chien. J'aime bien ce que je vois de mon chien. En tout cas, je pense que mais il faudrait que le maître soit aussi cool que chez nous, puis qu'il y ait un terrain pour courir. Mais tu sais, moi, j'ai un cocker là, ouais. qui, me, qui, qui me ressemble énormément, là, des grands cheveux noirs, puis une grande face niaiseuse. Pis... <rire> J'aimerais ça revenir comme ça. J'aimerais ça revenir avec autant de liberté que j'ai. Je ne me vois pas me réincarner en arbre parce que rester à même place tout le temps, je ne serais pas bien. Ouais. Euh, genre, je ne me vois pas revenir comme dans, Il y a d'autres animaux que je connais pas assez. Ceux que je connais, je n'ai pas le tempérament, mais la folie du chien. Ouais. De ce genre de chien-là, en tout cas, je sais qu'il y en a qui sont plus euh, peut-être sévères ou quoi que ce soit. Lui, il est là pour rire, puis se coller au monde, puis avoir de la tendresse. C'est une grosse boule de poils un peu gossante des fois, mais bon, il est smart, c'est ça. Hey, Cocker, que...
0: nous autres, je, je tripais là-dessus à cause de mon frère, avec la collection de boules et Bill. Puis je me disais, ah, ça a ben oui. l'air d'un chien le fun, un Cocker. mais C'est le fun quand, ouais. c
1: quand quand tu prends le temps de les éduquer. Moi, c'est mon cinquième Cocker, genre, ah. je, je... Je peux pas mentir que j'en ai scrappé quatre autres avant, dans, dans le sens que c'est un chien qui demande de, tellement d'attention, puis c'est un peu hypocrite, ça que ça aime ça de jouer un, un mauvais tour à un puis ça l'a mémoire longue, fait que si tu viens qu'elle chicaner, c'est de la rancune. Oui, puis ouais, il s'en rappelle la fois d'après. Moi, Plume, il, il me grogne après. Quand ouais. Tu sais, comme euh, avant, il y a trois jours, là, il ne fait, fait jamais ça. Là, on était un peu dans le rush. Il a défoncé un sac à vidange dans la maison. Jamais c'était arrivé. Quand j'ai juste, Plume, il descendait les marche avec la tête bien écrasée. Il savait quest ce qu'il avait fait. Je, la conséquence, c'est que je l'amène dans la petite salle de bain. Je Tu restes là! » En faisant « Tu restes là! » Avec mon doigt, il m'a fait <rire> « Oh, ah! j'ai fait mon colis que j'ai fermé la porte, je vais laisser tranquille. Tu sais, ça a du tempérament, ouais. ça a la mémoire longue, ça ne veut pas se faire chicaner, c'est hypocrite, mais c'est doux, 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 c'est gentil. Euh, Puis quand c'est bien éduqué, c'est un chien adorable, de... tendre, mais très, très con, très con. Puis ça, ben, je trouve que c'est une belle qualité, parce que si je n'étais pas con un peu, ben, ça ne ferait pas ce que ça
0: donne. On reste, on reste dans le domaine, là, de... que, que tu crois ou non. Là, on... Tu arrives aux portes du paradis, là. Oui, oui, oui. Tu, tu décèdes, tu aux portes du paradis. Qu'est-ce que tu aimerais que Saint-Pierre te dise ou qu'est-ce que tu souhaites entendre de la part de Saint-Pierre? Saint-Pierre est calice. Euh...
1: <rire> <rire> Il est pointu. <rire> euh... <rire> J'aimerais ai, bien ça. Euh, J'aimerais ça qu'il me. Je ne sais pas, qui s'excuse, Stick. Ouais. Hey, salut, m'excuse. Hein, pourquoi? Ben, c'est ton frère, c'est parti trop vite. Euh, John Candy, euh, euh, la, 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 la famine dans le monde. Donc, désolé. C'est hors de contrôle, ou n'est pas parfait. Nous ouais. autres non plus, on n'est pas parfait. Ça, 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 ça fait du bien entendre, mais je pense que ce que j'aimerais entendre de Saint-Pierre, c'est Hip, on s'est trompé, c'est pas ici, que tu t'en vas, c'est en enfer. Ouais. Que, ouais, moi, je l'ai dit à mes enfants, si ça existe, cherchez-moi pas au paradis, je suis en enfer parce que. Pas parce que j'ai été méchant, j'ai sacré un peu. J'ai pris, pris un peu de dope, fait de la malbouffe. J'ai joué Denis Drolet. J'ai tripé sur John Lennon. Fait on, on, un beau, oui. On, ils sont tous là. Le meilleur est là. Ma tante Cécile, qui est morte jeune, qui fumait des smokes en regardant la lutte, en mangeant du Craft Dinner. Je l'ai tellement aimée. C'est sûr qu'un pot au paradis, elle, elle aimait ça bavasser un peu contre le monde. Elle sacrait un peu. Elle a eu un enfant, fille aussi qu'elle a été obligée de donner à la crèche à l'époque à Montréal, qu'elle n'a pas connue. Bref, cette femme-là, c'est sûr qu'elle ne se tient pas avec Saint-Pierre. Je te le dis, là, je pense bien, quand j'arrive devant le bon Dieu de Saint-Pierre, je suis même, je fais... qui qu'ils me disent, non, tu pas ici, toi. En bas, en ouais. bas, hein, avec le party. C'est sûr que Sébastien s'en va là d'ailleurs aussi. Hein?
0: C'est sûr, sûr je ne veux pas le perdre de vue. <rire> Ah, aime ça. Prochaine question, c'est euh, ma préférée du podcast qui se veut « La question de ma mère ». Oh, yes! Manon Pinault pose une question. D'ailleurs, toi, elle en a fait deux. Oh. Elle s'est emportée. Yes, elle dit, Vincent, je suis allé écouter votre balado. » <rire> Wow! OK, ça part trop bien. <rire> elle est allée avec mon, euh, avec mon code. Uh, wow. « Êtes-vous brûlé quand vous terminez de tourner un épisode? Oh, » génial. Comment s'appelle,
1: ta mère? Manon Pinault. Ben, Manon... Maintenant... Quelle question! Je sors de là claqué mort à chaque fois. Euh, les trois. Moi, Sébastien et just on sort de là brûlés comme si on avait couru un sprint olympique. On en fait deux le vendredi. On enregistre ouais. deux, épi deux épisodes. Fait que, euh, Même rendu au trois-quarts du deuxième, on est comme dans « ben ouais, comment qu'on fait? » Parce qu'on se dénature encore là. C'est pas les Denis, mais c'est pas Vincent et Sébastien, zéro, oh ouais, zéro. Tu sais, tu me connais, on est des marmoneux tranquilles un peu dans notre coin. Quand le part là, c'est C'est très essoufflant. Ouais. Même qu'il y, y a un petit feeling l'endemain de veille. Le samedi matin, là, je suis comme « ouais c'est tough! » Puis là, j'ai dit l'autre jour, à on est comme les coureurs olympiques là, qui, a, qui ont besoin afin de continuer à jogger un peu en se levant un bras. Ouais. Parce que quand ouais. qu on sort du podcast, ou même quand on sort d'un show des Demi Relais, ça fait le même effet. Quand les 25 minutes, une demi-heure après, moi et Sébastien, ne sont pas capables de se parler normalement. Ouais. On n'est pas ouais. capable, on continue d'être dans le délire de ci puis de ça. Puis c'est juste de l'absurde, puis de la folie. Puis là, ouf, 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 tranquillement, on revient normal. C'est super essoufflant, de faire ça, mais quel plaisir.
0: <rire> ben merci pour ça. Ben euh, dit « Je vous ai entendu au Fantastique. J'étais intrigué à savoir à partir de quel âge vous avez commencé à être conscient de vos rêves.
1: »– Oh! Euh, trentaine, début trentaine, fin vingtaine. Parce que c'est ouais, là que ça a commencé, que j'ai été de plus en plus... Euh, ah, je te dirais... Euh, non, c'est ça. Peut-être vers la fin vingtaine, parce que je me rappelle avoir été à genre euh, l'émission Deux filles le matin, qui était la première mouture à ce moment-là. Vraiment Deux filles le matin. Dans ce oui, qui, était, qui était... <rire> ça. ça, ça. c'était pas n'importe quoi à ce moment-là. Ouais. Que... Ouais, euh, ouais. Puis il y avait quelqu'un qui, qui, qui analysait les rêves, puis j'avais osé me commettre à dire, hey, moi, ça fait quand même deux, trois ans que je refais des rêves et je fais des rêves récurrents. Et dans les rêves, je réussis à me sortir de n'importe quoi en me disant « ben, Regarde, t'es dans un rêve, envole-toi, hein. sors de là <rire> ». Puis c'est encore ça, c'est sans arrêt. C'est comme cette nuit, <rire> j'ai rêvé que Robert Charlebois me disait « Hey Vin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ». Je fais « Ben non ». Puis ça, au début, je parlais avec bien clairement. « Ben non, ça fait longtemps, Robert, Chris, faudrait bien faire de quoi pour… » Dans ma tête, je me suis même dit « j'ai Jamais été de chum avec Robert Charlebois. <rire> Toi, qu'est-ce que c'est, ce fuck-all-là? Je vais bon, ben, Bye Robert, fermé la porte, c'est fini. <rire> <C 'est
0: rire> bye
1: ça? Robert. Bye Robert, <rire> tu sais, je l'ai croisé une fois dans une loge, puis c'était quand même une, une légende, un idole, mais jamais, j'ai aucun lien, puis je sais pas pourquoi je rêvais à ça. Cette nuit, je me suis réveillé en matin, je fais, Chris, j'étais avec Robert Charlebois qui voulait, ah, ouais, mais c'est pas le mais je, je, encore là, j'ai fermé la porte. J'ai fait, c'est fuck, n'importe quoi. Je, je suis en train de perdre mon temps. C'est un mais rêve. Je pas besoin de ça. Ben, <rire> des, des fois, ça peut être le fun, mais là, c'était tellement fauné. Hey, là, as mis, tu sais, Non, bye. <rire> il y a quelque chose dans le même. Ça a commencé jeune, puis ça m'a intrigué longtemps. Mais en même temps, ça m'a vraiment fait du bien parce que c'est un, un gars qui faisait souvent, puis ça arrive encore une fois de temps des rêves de je suis pris dans un immense bâtisse où il y a des. Puis il y a quelqu'un qui me court après. Ils veulent m'attraper, ils veulent m'avoir, puis il faut que je, que je sorte. Il faut qu'au risque de passer dans un conduit d'air, de me ramasser ici. Puis là, ça deven, au, au début, c'était tough. Je me réveillais, puis j'étais comme « ta ouais, wow, c'est bien fucké ». Tranquillement, ou, je me suis même dit « ah non, c'est un rêve, gars, là, tu peux passer là. Ah, wow, OK, je peux sortir. » Puis là, rapidement, ça, hop, ça sortait de là, je me ramassais ailleurs, en campagne, sur un chemin de campagne. Puis… L'affaire la plus weird, puis je l'ai déjà compté, c'est qu'à force de, je me suis comme créé un monde dans mes rêves. Moi, il y a vraiment une place qui est un hybride entre le futur et la ville de Québec. Il y a, il y a, il y a un aéroport. Je te dis là, je te le décris là, on arrive là. Il y a des gros ponts qui s'entrecroisent, c'est comme des viaducs. C'est très haut, ça me donne le vertige d'arriver là. En dessous, il y a de l'eau. Euh, où est-ce qu'il y a une, un aéroport Où est-ce que moi, je suis capable d'embarquer dans l'avion Parce que j'ai peur de l'avion, je ne suis pas capable moi l'avion. Ouais. Là, je suis capable, j'embarque dans l'avion, dans ces places-là, et dans cette place-là, si je ne prends pas l'avion, je me promène dans la petite ville qu'il y a là, puis il y a des boutiques de figurines. Puis <rire> dans ces boutiques de figurines-là, c'est des gars qui ont, que je ne connais personne là-dedans, des castings, rien, mais à force d'y aller, de rêve en rêve, Ma tête fait que ces gars-là me font Hey, Vince, fait longtemps que tu n'es pas venu, j'ai des nouveautés pour toi, viens donc checker ça. C'est la même boutique, je prends le même chemin tout le temps, mais le gars me propose des nouveautés. Il me dit il y a ça. Des fois, j'arrive, c'est fermé, fait que je suis obligé d'aller à l'autre. C'est fucké, là, style, mais il y a vraiment un monde, là, euh, que ça arrive régulièrement, où -ce que je me retrouve. C'est genre... malade
0: là. Si tu prends une collection dans tes rêves, c'est moi moins brille. Il y a pas mal plus d'espace. Je peux peut-être
1: imaginer une pièce. Alors, ah j'adore ma tête puis je la lis des fois. C'est tellement que ça s'en passe des affaires là-dedans. Puis c'est inspirant aussi ce côté. Euh, on parlait de liberté en début là, mais la liberté qui se retrouve d'un rêve, ça m'a aussi permis d'aller jaser. C'est pas longtemps après je ne pense pas que je crois à la vie après la mort. Je ne sais juste pas. Parce que des fois, j'ai des signes qui sont vraiment qui viennent me provoquer. Moi, il y a eu des signes. Il y a un oncle qui est mort trop jeune, qui est revenu dans mes, qui est venu me dire dans mon rêve quand mon frère s'est suicidé, David, il a été, il a été à l'hôpital, à Sainte-Justine, une couple de jours. Je ne sais même pas combien de jours. Puis moi, j'étais chez Sébastien. Puis un, le mat, il y a un matin que j'ai rêvé à mon oncle Serge, euh, qui m'a dit, inquiète-toi pas, on en prend soin, on s'en occupe. Quand je me suis réveillé, c'est Sébastien qui me réveillait en me disant « Vince, Vince, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, David, il est parti. » Ce même oncle-là est revenu dans un rêve quand mon beau-père, le chum à ma mère, est décédé. Euh, fait Lui, il revient. Quand mon, le père à Karine est décédé, il y a deux ans, j'étais suis allé chez Pizza Hut avec mes enfants. Puis il est arrivé quelqu'un, un grand gars, qui m'a fait une caresse. « Hey, salut Vincent, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va, mon vieux? » Puis qui m'a fait une grosse caresse. C'est mon petit cousin, le gars de mon oncle Serge. Oh. Quatre... J'ai de la bain, de la misère avec ma tête à croire à la réincarnation, à croire à ça, mais bon, on danse, il y a toujours. Puis là, tu vois, avec la voix de mon frère qui m'est revenue 25 ans plus tard, nous autres, on n'était pas supposés d'aller à Noël chez cet ami-là, cette, cette, cette année-là. On y a été, moi, Serge, on a un peu ri en y allant. En fait, hey, tabarnak, what the fuck, qu'est-ce qu'on fait là à Noël? Ouais. Puis pourtant, c'était peut-être pour que 25 ans plus tard, j'aille l'enregistrement de mon frère. Tout ça est en train de me jouer dans la tête bien, 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 bien gros, fait que... Wow. Ouais. puis le rêve m'a permis d'activer quelque chose qui fait que quand mon beau-père, le père à Karine, est décédé, il y a deux ans, pas longtemps après, je me ramasse dans un rêve où je suis sur le bord d'une montagne, il y a un beau lac, il y a une petite roulotte, je rentre dans la roulotte, puis lui, il est là. Il est installé là, puis lui, c'était un hippie quand il était jeune, était un... Fait que... Il me dit, « Tu me reconnais-tu? » Je fais, « Chris, André, Mais les cheveux très longs, comme il y avait quand il était là. » Lui, il y avait la, la pelade, fait il n'y avait ouais. plus de cheveux du tout. Je suis allé jaser avec un peu. Je suis sorti de là, je suis Chris, Karine, je t'ai allé jaser avec ton père. Fait que ce soit un rêve, que ce soit n'importe quoi, ça fait quand même du bien. Il y a, il y a une ouverture là est, que je ne barre pas, que je trouve bien cool, qui ouais. m'amène à trouver des idées absurdes. Des fois, je me réveille le matin, je fais, « Wow, ça pour les Denis, tu comme... <rire> » Parler en même temps, moi, j'ai rêvé qu'on qu interprétait deux clowns qui faisaient toutes les mêmes moves, puis qu'on jasait en même temps. Ça fait longtemps de ça, j'ai dit à Chris, j'ai fait un rêve où on, on bougeait en même temps, t'es deux clowns en même temps, puis pas longtemps après, on, on avait le goût de faire le number parler en même temps, fait que c'est... Si tu piges là-dedans, ce monde-là... Ouais. Il y a autant de richesse que quand on est réveillé, finalement, je Ben dire. oui, c'est
0: du brainstorm, mais en sommeil, c'était cœur, hein?
1: Oui, oui, oui. Bien ben meilleur que la dope.
0: <rire> je poursuis avec la prochaine bout, c'est le beau. Hey, le soleil s'est mis à popper dans ma fenêtre pendant que tu me jasais. Ben, oui. euh, ben oui. Ça, ça nous va bien. Ben oui, ça nous change notre teint. Euh, oui. Yann, Yann a participé grandement, je te dirais. Il y a, il y a trois quarts des questions. c'est euh, prochaine section, c'est les questions rafales. Je te donne deux choix. Tu okay t'expliques, tu t'expliques pas, c'est comme tu veux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, c'est déchirant. Je te dis tout de suite, ça va être déchirant. Ah, t'as mieux. Euh, ça part. Sébastien ou Marc-André? Sébastien. <rire> <rire> N'importe quand, l'autre, je le
1: lâche. sais comme dans Commando, là, quand tu tiens le pied du gars là, sur le bord de la falaise. <rire> Hé, hein. hey, mon hostie! Hé, hey, non, c'est archi-déchirant. Nous autres, on, a, on, on, on considère qu'on est comme un triangle, quand, ouais. quand, quand, quand tout, 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 tout le monde est la base de chacun là-dedans, puis il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Euh, spontanément, je dirais Sébastien, à cause que c'est lui qui m'a présenté Marc. Je, rapidement, c'est arrivé en troisième année, mais on n'était pas un trio à ce moment-là. Moi, c'était okay. juste Sébastien. C'était okay. Sébastien parce que moi, j'étais un petit gars bien tranquille, très studieux, intello. Puis je ne voulais pas déplaire, tandis que lui, quand je l'ai connu, c'est celui qui voulait déplaire, qui montrait ses fesses d'un rang à l'école, qui volait des affaires dans la classe, qui coupait des fleurs, ses terrains des autres. Il m'impressionnait, je capotais ce gars-là. Puis lui, il avait sa gang de bums, entre guillemets, avec lui, dont Marc-André. Puis le, le lien avec Marc-André s'est développé plus tard, moi, parce que c'était le troisième ami. C'était le seul que j'aimais de la gang assez basse. Ouais. Parce que les autres ne s'accrochaient pas. Puis en vieillissant, Marc, c'est devenu... On a développé un lien extrêmement précieux et solide. Ça fait six ans. Ça fait six ans que nous deux, on se ramasse à être ensemble tout seul, oh euh, ouais. aller marcher dans Montréal. Je pars de chez nous. Je dis, Marc, travailles-tu? Euh, non, pas aujourd'hui. Viens-t'en. Euh, le bout de Pokémon Go, on était là, <rire> les deux. Euh, euh, c'est un prétexte, justement, pour aller fumer un dans un parc, puis se compter nos affaires ou se faire rire, parce que Marc, c'est un pas bon, il rit tellement. C'est un ricaneux, puis je sais que je le fais rire pour mourir, mais lui aussi. Puis ce que le monde ne voit pas, puis commence à connaître de lui, c'est ce qu'on connaît depuis toujours. Chris qui est drôle, ce gars-là. Précieux okay. au maximum, mais moi, ma base dans la vie, mon frère euh, de sang, puis de... C'est mon frère euh, spirituel. Les deux, on ne comprend pas à quel point c'est si solide des fois. On en... <rire> Comment qu'on se, qu on, qu on se comprend en un rien, comment on connaît comment on a les mêmes idées, des fois qu'on parle en même temps pour vrai dans la vie. Ouais. C'est euh, comme un jumeau cosmique
0: ça que ça serait bien dur de m'en détacher. Très cool. La prochaine question, peut-être autant déchirante, on ne sait pas. Jeff Bathurst ou Mike Ward? Mike Ward. <rire> Chris <rire> de Jeff. <rire> Bah, euh, écoute,
1: euh, j'aime beaucoup Jeff en fait. C'est une personnalité adorable qui est toujours là pour nous autres, qui est un fan des Denis à la base, qui réussit à bien gérer nos affaires avec l'expérience le, qu'il a, qui est en train de prendre du galon tout le temps. C'est quelqu'un que tout le monde aime vraiment, Jeff. Ouais. Mais j'ai tendance à aimer mieux les personnalités imparfaites. Puis, euh, j'aime bien Sébastien à la manière que j'aime bien Mike aussi. Le front de chien, euh, le, 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 le côté protecteur. Il y a quelque chose que ce qui se retrouve dans ces deux gars-là, ils aiment que nous autres, on soit heureux. Ils aiment nous protéger, puis ils veulent qu'on soit bon. Puis, euh, c'est ça. Sébastien va toujours vouloir que je sois meilleur, meilleur. m'alimente là-dessus. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait avec lui. Même que, Mané, ça me gossait de son côté. Mais, tu sais... Euh, ce qui me gossait, j'ai réalisé que c'est parce que lui voulait toujours le mieux pour moi, ouais. comme un papa un peu. Il y a quelque chose de ça. Euh, je retrouve ça chez Mike sans avoir une immense connexion, mais il nous a aidé à, euh, justement pour notre podcast, qui est tellement précieux, ça fait des années qu'il nous dit « les gars, comment on fait ça? » Puis je pense que pour le métier qu'on fait, lui, il est majeur. Peu importe ouais. l'humoriste qu'on est, il est majeur. Fait que, euh, Il ouvre des portes, il défonce des affaires. Il ramène le tout à ce qui est supposé être. Il est super ouais. important. Mais c'est déchirant. Jeff, je, je l'aime d'amour. Moi, Jeff, je l'ai déjà fait vomir en pétant quand j'étais jeune. Sébastien ouais. n'est pas manuel, 0-0. Puis moi, j'essayais de faire mon possible. T'sais, moi, chez Sébastien, des fois, il me donnait ses G.I. Joe pour que je fasse le ménage de sa chambre. Sébastien, c'est un gars qui a toujours aimé. C'est un style de même. Là, il ouais. me disait, « Hey, euh, je te donne tous mes bonhommes. Euh, » De, 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 de Transformers, si tu vas porter ma cassette vidéo euh, au club vidéo sur le coin de la rue, moi, je n'ai pas le goût d'y aller. Prends ce que tu veux, je te le donne. Fait que, tu sais, ce pattern-là, c'est sans reflété. À un moment donné, j'ai dit, ça te tu qu'on peinture ta chambre? OK, il faisait chaud l'été, humide, j'étais en peinture dans la chambre. Jeff a quatre ans. Et voilà, la suite.
0: Euh... <rire> la suite. <rire> fait que, ça, voilà. fait, long, ça fait
1: longtemps qu'on qu qu a. On s'est coquiner, moi que vous avez Jean. un lien, oui, oui. Non, ben, Léan, je jeune je bien.
0: disais, Mike, vous avez beaucoup aidé. Ben, euh, prochaine question, c'est des gens qui, euh, qui, qui vous ont aidé. Alors, euh, Normand Bratouette ou Guilla Lepage?
1: Étafarnade! <rire> ça n'a pas de sens,
0: cette question-là n'a pas de sens. <rire> je sais. Je ouais, sais, Anne, ça, tu sais bien, ça va
1: être Ça va être Guy, ça va être Guy, parce que Guy, c'est... oh Chris, c'est tough, là. C'est niaiseux. C'est pour la coche de l'argent qu'il a mis pour faire notre album. Parce que c'est égal. Les deux, ont on créé nous autres, les deux nous ont adorés, puis les deux nous ont amenés dans leurs univers pour nous faire découvrir. Tu sais, Normand Brathwaite, Tabarouette. moi, j'ai toujours adoré cet artiste-là. En plus, bien avant de le côtoyer, c'est vraiment quelqu'un depuis toujours que j'admire, je l'admirais en entrevue parce que je le trouvais libre de dire ce qu'il voulait, le fun qu'il amenait, le musicien en lui qui est hallucinant. Il nous a bien aimé, il nous aime encore, puis il nous a tellement donné une chance en faisant fun noir, en nous amenant en radio. C'est dur, je, <rire> je pense. <rire> C'est trop dur. Je pense qu'on oh, a développé un meilleur. Je veux dire normand. Je veux dire normand. Je l'aime de cœur. J'ai toujours adoré Guy, puis je l'aime. Puis il nous a tellement aidés, mais je veux dire normand, parce que... Parce... Je ne sais pas. Il y a quelque chose que quand on est avec lui, Chris, que c'est juste naturel. Puis ouais. avec Guy, malgré tout, il y a encore quelque chose de... Il y a une barrière. Il y a une barrière qui nous impressionne. Il y a quelque chose qui fait qu'on devient des petits-enfants devant Guy lepage Comme ouais. avec Plume, on n'est pas capable d'articuler trois mots, moi ça Sébastien, devant ces gars-là. Puis à part que de leur rappeler qu'est-ce qu'on aime d'eux autres, je pense qu'à chaque fois qu'on voit Guy, même on avait développé un lien de jouer au poker chez eux avec, puis c'est juste... De, on ricane, puis euh, pas capable. Fait que pour cette barrière-là qu'on s'impose, je prendrais White parce que même si on l'aimait, ça n'a pas été un idole. Guilla, c'est au-delà. Mais ouais. le lien est vraiment plus défini avec Normand. Puis il nous a, nous a amené tellement.
0: C'est drôle que tu as dit plume, parce que la prochaine, c'était plume ou ding et dogne. Va donc chier! Je sais, je sais. Vincent. Gang de crosseurs!
1: Ah <rire> oh boy! Ah! Plume, hein? plume, plume pour la philosophie entière, pour toute. Ding et Dang pour notre duo, ouais. pour euh, notre duo Claude euh, Meunier. Euh, Claude Meunier pour l'ouverture, ce c't, humour-là pour l'écriture, pour la rigueur, pour la façon d'être dans la vie, le côté sérieux. Euh, ding, Serge Thériault. Euh, J'ai eu la chance hier d'écouter en primeur dehors, Serge dehors, chez ouais. nous. Moi, Serge Thériault, euh, c'est oh, tough. T'sais, à trancher, Serge a tellement amené au Denis Drôlet, plus que Dong Parce ouais. que le tape-à-l'œil de et Dong, c'était Dong C'est celui que je capotais. Moi, je l'ai imité. Je l en, je, pour, je peux l'imiter à perfection. Le Mille fois comme André-Philippe Gagnon, sans prétention. <rire> Depuis, toujours, toujours, les textes, mot par mot, l'univers. Puis Dong puis Dong puis Meunier, la rigueur, l'écriture. Moi, c'est ça qui, qui m'a influencé le plus. Euh, « Ding », c'est l'émotion. « Ding », c'est la profondeur dans le duo. S'il n'y avait pas « Ding », ça resterait deux stand-up à la Roméo Pérus qui font des gags des d'exemple de vaches. Ding », ça serait bon, mais ça ne serait pas « Ding et done ». L'ensemble de l'œuvre nous a donné les denis de Relais, nous autres, quand même, mais la, la façon de penser artistiquement de plume, la façon d'être, la façon... Ouais, écoute, c'est plume. Plume, parce que c'est plus linké à la vie en général, qu'à juste le côté artistique
0: de ma vie. Il est bon, Yann, il t'en a mis des déchirants, je trouve ça, j'aime ça t'entendre t'expliquer. En euh... tout cas, il y
1: a d'affaires à pas mettre Yann ou Pinault, parce qu'il va prendre le <rire> bord en sacrament.
0: <rire> 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 euh, la prochaine, c'est Pierre-François Legendre ou Sylvain Larocque?
1: Ah, Pierre-François, 100%. Sans méchanceté, mes, sans oh, j'ai pas réussi à créer le lien que je voulais avec Sylvain, que j'ai euh, quand même bien, bien aimé. Euh... Euh, les deux gars, j'ai les aime, en fait. Je n'ai ouais. rien contre, ni contre un ni contre l'autre. C'est juste qu'avec Pierre-François, on s'est trouvé. On s'est trouvé. Ouais. On est des gars avec les mêmes référents, les mêmes passions, le même genre. On, moi, à la base, je suis bien basique. J'avais dit à Sébastien, c'est le genre... C'est comme on est... Si on veut se former une clique à la Meunier, lui, c'est notre Émi Girard. Lui, c'est la même affaire. C'est un petit grand comédien. Ou bien non, à la manière de Serge Thériault, ouais. qui a amené... Qui comprend cet univers-là, qui triffe sur cet univers-là. Euh, qui justement a été influencé par toutes les mêmes choses que nous autres, puis qui peut le transposer. Lui, quand il joue les Denis de relais, c'est tellement bon. En mise en scène, Pierre-François, qui joue ce qu'on devrait jouer, c'est malade, c'est malade, c'est précis, c'est beau, c'est bon, c'est drôle. Lui il est devenu un, le troisième membre créatif des Denis en, parce qu'en plus, il n'a a jamais, sous toute réserve, je pense que Sylvain s'est donné un exercice quand il était avec nous autres. « Essayer d'être absurde. Ouais. » Alors que nous autres, on avait le goût de travailler avec Sylvain pour qu'il nous fasse des « jokes », pour qu'il nous amène des « jokes » pas « absurdes ». Le côté « absurde », on s'en chargeait. Mais lui avait du plaisir à ça. Ce qui fait qu'il restait une ou deux « jokes » dans le show de Sylvain. Parce que la portion « absurde », c'était pas ça. Puis je pense que c'est pas ça son mandat d'envie de créer des « jokes » absurdes, même si c'est une crise de bonne hauteur. Euh, on n'a pas réussi à créer ce ballon-là avec Sylvain. Fait que ça n'a pas nécessairement alimenté l'univers comme on aurait voulu. pour ça que moi, le gars, je l'adore, mais au niveau de, du travail, on ne s'est pas trouvé. Ouais. Euh, quand même, j'ai fait que c'est ça, c'est la différence. Pierre-François, c'est vraiment un, un frère de, de cerveau.
0: La prochaine. Le monde des denis ou drôletterie.
1: <rire> <rire> colisse c'est le dernier show. Les, les
0: drôleteries,
1: c'est épouvantable. Ach. Le pire, c'est que toutes les numbers de ce show-là sont ramassés dans des galops. Après, parce qu'on les aimait tous individuellement. C'est juste que le lien était dégueulasse. Ça donnait un show épouvantable. Je ne peux pas me rentrer là-dedans parce que c'est de notre faute. C'est de notre faute. On a fait des mauvais choix. On s'est fait un super ami en, en le nom de Joseph Saint-Gelais à la mise en scène. Ouais. Ce monsieur-là, que tu connais, ouais, ouais. nous a amené énormément euh, du côté de l'Opéra, puis de Vivaldi, puis de Mozart, puis de Beethoven, puis nous autres, on est des mélomanes, on connaît, puis d'expérience de, 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 de théâtre. Fait que quand on s'est rencontrés avec Joseph, c'était trois hommes qui tripent musique, qui ont le goût de jaser de Mozart, qui ont le goût de découvrir. Avec lui, ils nous en donnaient, nous en donnaient, nous fit ils nous en donnaient ils nous puis à travers ça, on s'est emballés, on était avec notre chum, puis c'est un passionné, puis Chris qu'on l'aime, Joseph. Mais on a pris toutes les heures de mes enseignes finalement pour manger des sandwichs ensemble, puis parler musique, euh, parler expérience théâtrale. Puis une fois qu'on s'est mis debout, bien, c'était correct. Euh, la coche, c'est que on, on a été biaisés les trois nous ouais. deux et Joseph, sur le fait que c'était notre deuxième show, les Denis, il fallait faire ses efforts parce que le premier au Pays des Denis avait vraiment bien marché. Ouais. Euh, mais on n'avait pas fait une scène. Pas une scène parce qu'on a traîné Just to buy, puis toute le ban avec nous autres en tournée sur un premier show, c'était moyen. Euh, mais c'était écœurant. Le, le trip, ouais. je referais. Pareil, quand est arrivé le temps des drôletteries, on s'est dit, moi, c'est là, ça pas de band, euh, juste nous autres, ouais, ça va être trop cher, on va essayer de faire un peu, tu sais, gagner notre vie avec ça, pareil. Mais le, notre gérant venait de produire le deuxième disque des Denis Drolet. nous a dit "Ben là, il faut que les tunes se retrouvent quand même dans le show. Pas de bandes, c'est devenu des tunes avec des trames sonores. Où est-ce que, genre, il y avait des semi-chorégraphies euh, de marde. Là. Moi, puis Seb, on n'est pas des danseurs, fait que c'est des affaires, genre, on tourne sur place, zéro drôle. Joseph n'a pas réussi à rien faire avec ça. Il avait la pression de faire quelque chose, fait que ça donnait de la merde. Puis, on a overproduced le show. On n'avait pas besoin de ça. Les Denis, c'est une prod de 175 000 où est-ce qu'il y avait des chars allégoriques à la scène. Nos costumes étaient faits sur mesure pour qu'ils fassent avec l'éclairage spécialisé du gars spécialiste en éclairage. Celui qui faisait nos costumes faisait aussi les costumes de Cavalia. Euh, les perruques étaient faites à notre mesure. Fait tu sais, nous autres, on venait de... Des centraides. Moi et Sébastien, on aimait ça aller dans le sol d'église, pogner des vieux vêtements. Les Denis, les premiers sauts, viennent d'une poche à discernes le sol de l'église, puis ça a toujours été pas mal plus efficace que de se faire faire des costumes qui coûtent 600-700 chèques. Ah ouais. C'était rendu qu'on coupait des, 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 des jokes dans le show, parce que là, on disait à Joseph, mettons-le, Just A Buy aurait besoin d'un chapeau melon, un habit noir. Il dit « OK, mais là, vous savez, un chapeau melon, c'est minimum 500, un habitoire 1200. »« Ben non, tabarnak, on a un habitoire à la maison. » Puis lui dit Ben non, avec les éclairages de lui, puis vu que c'est Mireille qui fait costume, on ne peut pas avoir un costume cheap avec ça. »« Ah ben Chris, on coupe, on coupe. » Coupé plein de gags à cause que ça coûtait cher. Ouais. On se ramassait avec un show overproduce avec trop de perruques, trop de costumes. Trois shows plus tard, Guillaume, on arrive, je ne sais plus où, le, le stock ne rentre pas dans les coulisses. On avait des chars allégoriques, gros comme des divans, ça a mais tu sais, immense, ça rentrait pas, nos techs. Qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on était déjà un peu écœurés de ça. On fait, on enlève tout, on fait le même show, on scrape les chars allégoriques, les maudits perruques les costumes, on garde, puis ça s'est même marché, mille fois mieux qu'on a eu une astique de leçon parce que ce show-là, je l'ai joué 35-40 fois, ça a été un flop total. Puis on, on voulait mettre beaucoup d'argent parce qu'on venait à cette époque-là de vendre 20 000 DVD au pays des Denis. C'était ouais. un super succès. Fait que, On se faisait dire Vous êtes les prochains, là, merci louis jo il faut qu'on mette la, les moyens que ça soit malade, puis ça ne servait pas aux denis.
0: Bien, ça, revient, ça revient à ce que tu disais plutôt de ne pas te dénaturer pour faire ce que tu veux faire. Ouais. C'est ça.
1: Puis le deuxième show, ben tu ne le sais pas. Tu repars à zéro avec du nouveau matériel. Tu, puis les, tu veux faire bien. Les gens qui t'entourent veulent faire bien, on veut faire ça un grand coup. On se fait toute confiance. Les, 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 Joseph faisait confiance au créateur. Le créateur faisait confiance à Joseph. Nous, trois, on faisait confiance au producteur qui disait « Oui, oui, on va en mettre du cash. On va en mettre, on va en mettre... » un, 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 un petit flop. On n'a même pas... une. Un vidéo de ce show-là, mais on a repris chaque number qu'on adorait, Il y avait des Christy de bons numbers. On les a fait en gala à la place, puis ça a mal passé, mais ça a donné des beaux <rire> moments de télé. <rire> euh,
0: prochaine question, c'est Canal Dédé ou Nectar Denis?
1: Mmh. Oh boy! Hey, c'est tellement deux prods différentes. Hein? C'est de faire de la, de la télé avec des moyens, puis c'est de faire des sketchs avec rien. Quoi qu'on avait des beaux moyens pour le style dans. Euh, Nectar Denis. Euh, Nectar Denis. Nectar Denis. Ouais. Nectar Denis pour cette fois-là où est-ce qu'on a touché, à, il n'y aura pas des producteurs qui vont venir se mettre le nez dedans. Est-ce mm. que, tu sais, des producteurs, même si c'est bon, puis les diffuseurs, même s'ils sont gentils, puis même s'ils si disent « liberté totale », on ne l'a jamais eu, la liberté totale. Euh, mais on était bien entourés, pareil. On était chanceux, mais tu sais, on s'est souvent fait dire dans Canal Dédé, ça roule dans Garnotte, cette joke-là. Oui. <rire> tu sais, cette face-là de Oh boy, les gars. Puis tu nous autres, on faisait, ben, pas tant pourtant, c'est du Denis de Relais, là ouais. Ah ouais, mais ça roule. Ça, on ne l'a pas eu dans Nectar Denis ouais.
0: parce qu'on travaillait avec Pierre Wimert. Tu connais-tu, Pierre, Oui, je l'ai rencontré dans le temps. Je l'ai vu dans les auditions pour, euh, voyons... Euh... Ben il moins que je me trompe, c'est avec Mike, là, il faisait le, le choix Mike. Oui, Mais... tu sais, oui, oui. ouais, oui.
1: ouais, ouais, ouais Pierre avec Mike. Ouais. Ouais. Ça, ouais. Ça, là, ça a été une, une immense découverte. Nous autres, en fait, c'est Patrick Huard qui a toujours été fan de nous autres, qui a parti à une chaîne télé qui s'appelait Lib TV, Liberté ouais. Totale. Il nous approche pour un show de gens-là. Il dit où... Au départ, ce n'était pas ce show-là, c'était un show qui s'appelait Entre nous deux où ce qu'on avait des invités, qu'on squeezait, puis qui était. C'était la liberté, puis c'était Pierre qui réalisait ça. C'est là qu'on a... Qu a connu Pierre, nous autres, qui est devenu vraiment. Un ami ou un frère, lui aussi, c'est quelqu'un... Tu sais, lui, il a travaillé avec La Brèche, il a été auteur longtemps avec euh, euh, André Robita. Et c il vient d'un univers d'éclater, de, de flyer, puis il a un talent brut, écœurant, Pierre. Puis c'est un atome libre, libre au point qu'il a eu de la misère à travailler par la suite, parce que, justement, diffuseur, producteur et compagnie, cette liberté-là, il n'était pas capable de ne pas être libre. Il aimait mieux dire, ben va chier d'abord. Puis il s'en allait. Wow. Euh, avec quand on s'est retrouvés les trois ensemble, son niveau de créativité, ses idées, le fait qu'on arrivait avec un, un sketch dans Nectar Denis, puis qu'après l'avoir fait une fois, il nous disait « On l'a! » Hein? On l'a! D'habitude, pour mettre en contexte, le réalisateur, il prend 15, 20 fois le sketch pour aller chercher le meilleur du meilleur, puis découper ça à la cubrique. Ouais. Il y en a qui ne se prennent pas pour de la merde. Ouais lui, il, était allé, il voulait ce qu'on avait créé, l'état brut, et c'est ça qu'il trouvait bon. Fait qu'une fois qu'on l'avait fait, il nous a dit, bien, c'est bon, c'est ça, qu'on a ri tout le long, c'est malade, on va juste faire deux, trois petits plans, puis ça va être fini. De travailler avec ce gars-là, ça nous permettait ça aussi, de ne pas se baudrer du côté technique, qui est alourdissant, dans un ouais. processus humoristique comme après le nôtre.
0: répéter tout le temps à ma femme dans, dans tous les angles. C'est ma tu l'as plus, l'espèce de. Je ça. pense c'est dans Nectar Denis, à moi que je, ne me, je, je, je me trompe, là. mais euh, Armand Morin. Oui. Moi, je l'ai uti... utilisé. Je l'ai appelé, en fait, après. Je dis dit, hey, moi, j'ai trippé, j'ai besoin de faire. J'ai une petite pub, puis il a fait. Waouh, il est tellement smart, le gars!
1: Il est génial, Armand! Il, il embarque ouais. dans tout, 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 ouais, nous ouais, autres. Ouais. Le premier sketch qu'on a tourné avec, puis on y avait demandé de monter sur un bureau, puis finalement, il a fini par enlever aussi ses dentiers, puis faire des sons. Oh! On avait un bijou, cet homme-là, ça n'a pas de bon sens. Ça a été des belles découvertes, Nectar Denis, sans arrêt. Puis ça nous a justement amené à ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ça nous a implanté dans la tête de dire, OK, pour faire du Denis de Relais qui plaît directement à nos fans, il faut se sortir de, du carcan télévisuel. T'sais, on peut aller à la télé, proposer d'autres choses. Moi, je sais que je suis en train d'écrire quelque chose euh, en rapport avec c Vincent et puis mon gars. De, je veux écrire d'autres choses, j'ai du fun dans d'autres choses. Mais les Denis de Relais, ça fait longtemps qu'on présente des affaires puis on ne l'aura jamais notre petite vie, nous autres. Ça, on le sent. C'est là que ça arrive. Notre petite vanne, nous autres, c'est rince crème. On peut ouais. faire ce qu'on veut. Nos fans, c'est du 100%, 100 pour eux autres. Mais c'est à Nectar ouais. Denis qu'on a compris ça. Tandis ouais. que Canal Dédé, précieux, ça donne quelque chose d'hallucinant. On a eu des commentaires, des codes d'écoute de fou. Puis on a travaillé avec Jean-François Chagnon en réalisation, qui est notre chum aussi. Fait que, en, term en termes de réalisateur, lui, il est merveilleux. Il est parfait. Le meilleur, parce que même là, on écrit notre film, puis ce n'est pas Pierre qui le réaliserait. Il est au courant. C'est Chagnon. Parce Chagnon, il ouais. y a et la folie, mais il y a aussi la discipline, puis il est capable de gérer le producteur, il est capable de gérer le diffuseur. Il sait comment, dans un univers absurde, leur présenter le projet sans que ça, ça soit arrogant, disons. Ouais. Ça, ça a été la découverte de Déctor Denis, de, de Canal Dédé, de travailler avec bébé Chagnon.
0: Oui, il est magnifique. J'étais... Es allé, es allé souper chez eux ce week-end. C'est vrai. À cause des appendices, tu sais, Nelly, Ben, ben Nelly oui. Avec, tout ben ça. oui. Ben oui. Moi, j'ai un seul regret artistique, c'est d'avoir fait
1: un, le, le sous-écoute avec lui en sachant pas c'est quoi un podcast. Ouais. M -m moi, je, je suis zéro sur mes réseaux sociaux, surtout à 5-6 ans, disons. Là. Je suis focal c'est quoi un podcast à ce moment-là. Je n'avais pas écouté sous-écoute. Je m'en vais là. Je, je fais mes petits bêtes avec Marc en, en backstage, avec Just a By, qui me dit, il me pogne le bras de même comme il fait tout le temps, puis il me dit, bébé, fais-moi capoter. Fais-moi capoter. Dizzy, qui a l'air d'une petite fan des Beatles, il me dit OK, ouais non, fais-moi capoter. Puis Sébastien aussi me fait toujours ça. Sébastien, avant de rentrer, n'importe quel talk show, moins à cette heure, parce qu'il est comme plus assumé depuis, mettons, 5-6 ans, Sébastien a, a trouvé sa... Tu sais, Je veux dire, il sait comment puncher avec son personnage encore ouais. mieux qu'avant. Avant, ça sortait nulle part. Il disait le mode Tabarnak il faisait un mouf, ça pétait l'entrevue. <rire> il était pas à l'aise, que, que ce soit que tout le monde en parle, n'importe où, avant de rentrer, il me pogne par le bras. Là, là craigne-toi. Il faut que ça soit une malade de style de Je rentre avec cette énergie-là au sous-écoute, puis je t'invite avec Jean-François Chagnon, qui lui, est pas ça, hein, tellement ouais. réservé, délicat, c'est un gars archi drôle, mais tu sais qu'il a. À partir du moment que j'ai pris le personnage de Ah oh ouais, donne-moi une petite show. Ben Christ, je ne l'ai pas laissé parler. J'ai été bulli. -ce que... Puis, c'est mon, mon ami. Fait il rit, il savait, mais je suis sorti après ça en faisant Hey, je m'excuse. hein ». Puis après ça, j'ai juste eu, j'ai juste des remords là-dessus. Moi, je pensais qu'on allait là pour faire un spectacle. Tu sais, je oh, connaissais. que je ne l'ai pas euh, fait ça.
0: Fait que, mais bon. je, je, je le comprends parce que aussi, la, la ligne est, est comme est tough à déceler aussi avec sous-écoute parce qu'il y a du public. Là, tu te dis, je vais essayer de puncher tout le temps, mais tu peux aussi une juste normale. Pis, ben oui. Euh, ah, c'est ça. Ouais. Moi,
1: j'étais fuck-all là. J'étais alimenté par mes meilleurs chums dans ça qui m'ont dit, fais-nous capoter. Puis j'ai ouais. arrangé ouais. pour les faire capoter. Ouais. Mais j'ai comme. Je suis sorti de là en faisant un sacrament. GF n'a pas parlé, jamais. Puis lui, il m'a dit, ah, c'est pas grave, c'était drôle, Mais ça ne me dérange pas, Vince. Mais... Non, non, moi, je n'ai jamais été bien avec ça. Je le dis, là.
0: Ah, bon, ben c'est on, on va répandre le message. Répandons. Papa ou les disciples de Raymond? <rire> papa ou les disciples de Raymond?
1: Papa, oh, papa, mille fois, papa, papa. Le numéro sur euh, les, les denis qui ont... Euh, ah, c'est
0: leur... mon numéro favori, pour vrai. Tu Yann, quand il l'a écrit, puis me, il me l'a dit, il dit, c'est ton numéro favori. Je, oui, je sais. Moi, j'y ai montré à Yann chez nous sur le DVD. C'est le premier number. J'ai montré à Nelly aussi. Aye euh, aye. En plus, le DVD, on avait tellement de la misère à le pogner. Kim Lizotte l'avait. Euh, nous, on l'a fait venir par Amazon, je pense. Mais voyons donc. Finalement, j'ai dit j'ai tellement trippé. J'en ai, ai parlé gros avec Seb. Là, euh, le, le... Parce qu'on dirait qu'à ce numéro-là, <rire> à moi, je, je me trompe, là, mais c'est comme si tu virais bout pour bout. Là. Tu sais, tu le calises dans, 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 dans ouais. Planche à repasser. là c'est tout correct non Et ça moi ça restera <rire> ah ouais le rouge c'est ah, dans dans le numéro là j'adore ça il ah, y a mais une oui. charge
1: émotive épouvantable dans comme du monde parce que j'ai commencé tu sais c'est soit moi qui va partir les premiers jets des de, ouais. de, des numbers <rire> euh, j'aime bien ça m'asseoir à l'écriture ça donne peu importe ce que c'est mais dans comme du monde il y a deux numbers bien personnels tu comme il y a la mort que ouais. je me suis inspiré de mon frère puis de la phrase que ma mère me dit toujours tu sais on saute tu sais on... Il euh, y, y a toujours quelqu'un, Vince. Ouais. Puis là, ça, je me disais, eux autres et Denis sont les deux tout seuls. S'il y en a un qui meurt, ils n'ont pas quelqu'un d'autre, eux autres. Ça m'a inspiré pour ce numéro-là. Puis euh, j'ai écrit, <rire> papa, quasiment en pleurant, parce que moi, j'ai été 17 ans sans avoir de lien avec mon père, ouais. qui avant, je n'avais pas plus de lien parce que c'était un policier impatient. On, on a reconnecté, ça fait cinq ans, moi, puis lui. Là que j'ai comme fait oh « au boy, ok, moi, je suis papa moi-même, là, je, je, on, va, on va faire des affaires pour que ça soit bien fait. » Je vais arrêter ouais. d'angoisse avec ça. S'il n'a pas le goût de me voir, il me dira « Chris, Mais c'était tout le contraire, finalement. Ce, ce gars-là est bien heureux de retrouver ses petits-enfants. Je trouve que c'est beau ce qu'on a réussi à faire là. Mais pour vrai, ça a été 17 ans de temps à dire qu'il mange de la merde, je ne vais plus jamais le revoir. Wow, c'est oui. dans, dans un état qui n'est pas moi, en plus que je frontais ça pour être sûr de bien me protéger de cette situation-là, mais j'ai écrit « Papa » en pensant à ça. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, Denis à palette c'est un peu le, le moi, tu sais, qui va au début du numéro euh, être dans « On va jouer au papa, on va avoir dans l'acceptation » qui prend quasiment Denis à barbu en pitié pour que finalement tu s'aperçois que c'est lui qui refoule le fait qu'ils n'ont jamais eu de père, puis qu'il n'a jamais réussi à devenir adulte, puis qu'il n'a jamais réussi lui. Fait que Quand il y a une rage qui l'emporte, c'est pareil pour moi dans vie. Je suis quelqu'un de naïf, de le fun, de gay, de joyeux, euh, de ludique. Si je, si je garde une rage en dedans de moi, je, je peux avoir l'air très sévère et le vivre très, très mal aussi. Ouais. Je suis capable de cette colère-là. Euh, c'est ça que j'ai transposé là-dedans après ça de ficeler ça pour se rendre du point haut au point z c'était un vrai party c'était le fun au bout ouais, pis... mais c'est
0: là, ce -là j'ai eu Pierre-François Legendre aussi fait qu'on a parlé on a parlé, euh, on a parlé les mouvements aussi je fais tout moi c'est tout ouais. tout dans... Ah, si bon, est bon, en tout j'invite les gens à vraiment aller le voir. Il été hey, donc... vraiment
1: gentil. Nous autres aussi, je pense c'est pas mal le number qu'on qu aimait le plus, oui, puis qu'on aimait le plus de tout l'univers des Denis. Puis, tu sais, quand je te disais tantôt, mettons l'hydrolytrie, on a pris des numéros pour en les mettre en gala. Papa, on l'a fait en gala, puis ça a été vraiment acquérissement moyen. <rire> ah, ouais. ouais? Ouais, ouais, Fait que, tu sais, ces gens, tu dis, dans ce temps-là, tu t'enquérisses, parce que tu fais, OK. C'est notre meilleur number, mais c'est la preuve que dans un gala, entre deux autres univers, venir présenter quelque chose d'un peu théâtral, ça ne fitait pas. Ça a été, je pense, la dernière fois qu'on n'a pas écrit un number exclusif pour des galas. Puis les types de Raymond? <rire> ça, c'était comme <rire> bon, bien, bien bon sur papier. Ça nous faisait rire en crise, que ce soit une secte un peu cheap, ou ce que des, des hommes tripent sur un autre qui s'appelle Raymond, puis que... Ils font rien, puis ils ont des prières bizarres de même. Puis le, le, le gag qui est resté, c'est qu'ils transforment l'eau en pain, ils marchent sur le vin, ils guérit les aveugles, ils multiplient les aveugles. Il y a juste cette triade-là qui était bonne finalement. Puis tu sais, ça fait partie des numbers qui auraient peut-être été bons si on l'avait fait comme on l'avait créé. Nous autres, on, les, on le voyait d'une certaine façon. À la mise en scène, on, on était rendu avec des habits en métal Jacké sur des prat... sur des cubes, là. on était très, 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 très grand avec des sautes un peu de, du cosmos. <rire> tout le look dénaturait complètement l'idée que c'était une secte cheap qui tripait un bonhomme qui s'appelle Raymond. Fait la base ne marchait plus. On l'a vraiment scrapé, ce number-là. de ah, euh, a... bien alors... ben de valeur. G.I. Joe Star Wars? G.I. Joe. Oui. Oui, ouais. Star Wars, c est, c est, ça m'a bien marqué, mais G.I. Joe, beaucoup plus d'imaginaire, beaucoup plus de couleurs, de créativité. Ce qu'ils en font maintenant avec les films, je trouve ça épouvantable. Je n'ai jamais été fan, je trouve ça dégueulasse. Euh, moi, j'aimais pas la guerre non plus. j'aime toujours pas la guerre, mais c'est-à-dire c'est le principe de real American j'ai ça pour me tuer. Euh, ce que j'aimais là-dedans, c'est que la plupart des bonhommes, c'est les sculptures, c'est l'idée que d'avoir dessiné un boxeur avec une tête en métal euh, qui a un tube relié à son dos ou un autre que c était un, que, qui était à moitié crocodile moitié robot, moitié humain. Tout, c'est ça que j'aimais de G.I. Joe. Moi, c'est vraiment, vraiment le look, la figurine, l'imaginaire. Mais quand tu écoutes les émissions, ils font des jokes. <rire> c'est les places à la mort. Ça dit « Yo, Joe! » Ça se tire dessus. Ça, c'est à des millions de lieux de moi. Je pense que la philosophie reliée à la guerre des étoiles est déjà plus proche un peu de ce que de moi, mais jamais ça va me faire vibrer autant que c'est ça, l'univers. L'univers, le look, l'imaginaire, le... cette folie-là. Mais... Oui, visuel. C'est le visuel. Je ne
0: sais pas si ça ressemble à me parler des univers, mais euh, si tu avais le choix entre Cormoran ou Le Temps d'une paix. <rire> Ay, je peux te parler de Cormoran solide.
1: Solide! Cormoran. Cormoran, non. Je pense que j'étais trop vieux pour écouter les Téléromans avec ma mère. ça qui arrive. Mais là, je te dis, le temps d'une paix, la tourne à part, j'ai un frisson. Euh, <rire> Puis, tu sais, je te parlais des voix qui ouais. font du bien. Là. Moi, quand j'entends Pierre Dufresne, Fardoche, que ça soit dans le passe-partout ou dans le temps d'une paix, j'accroche automatiquement. Euh, ça repasse, là, surprise 2 des fois. Puis. Euh, J'aime écouter ça pour ça. Je l'entends, lui, avec sa belle voix riche qui vient me rassurer, puis j'aime le climat qui se dégage de ça. Je trouve que c'est lent, c'est quand même doux, ça prend son temps. Euh, ça fait partie de l'époque où, justement, où tout était comme ça. J'écoute pas mal de, de séries de « avec ma blonde », puis j'en reviens pas à quel point on aime ça se faire souffrir. Ouais. À chaque fois, je dis, ça, « ça parle de, de viol, ça parle de... de » De mort assistée, ça parle de. Oui, il faut en parler, mais mais ça on n'a jamais été autant dans un monde anxiogène. Puis ce qui nous est proposé à TV, c'est super anxiogène, d'autant ouais. plus. Euh... Le temps d'une paix, c'était juste relax, là. Tu sais, les petits mini-conflits de ferme. Ouais. Mais assez... tu sais, quand je te dis, c'était lent aussi, puis c'était des paysages, tu prenais le temps d'avoir un temps, un mouvement de caméra sur un lac. Euh, il <rire> y a plus deux dialogues.
0: Ouais, mais oui, ouais. c'est parce qu'on m'a dit, dit que tu étais un fan de télé, en tout cas, du moins tu vois, avais écouté tes ouais. vraiment La prochaine, je ne sais pas si. C'est moi qui l'ai écrit, là, mais j'ai écrit Chop ou Pot de Banane. Il y en a plus <rire> un des deux. Chris,
1: qui... <rire> c'est bon. Euh, Aïe, ah, Chop -y pour la toune. C'est la toune <rire> la plus défoncée que j'ai jamais <rire> entendue de ma vie. Là. Je ne l'écoutais pas parce que je trouvais ça de la mort. Quand ouais. ça, là, je. On était au niveau d'en rire là, à ce moment-là, ouais. nous autres, là, Marcel Leboeuf en concierge, chop, oui, des niveaux par-dessus niveau. Tandis que, euh, ben voyons, Jean blanc, c'est quoi tu Pot veux de dire? Banane. Pot de banane. c'est l'enfance. Je me rappelle d'avoir écouté ça avec mes parents, puis de s'arrier dans le salon, fait que c'était léger, c'était le fun. Puis ouais. c'est surtout Yves Corbeil, voyons ouais. donc, le lien qu'on a aujourd'hui, nous autres, avec ce gars-là. Euh, je ne peux pas... Ça, ça, je veux dire, ça part de là, de l'avoir vu dans la peau de banane, à être drôle et quand même un peu... C'est un comédien absurde. Des pubs de margarine, peau de banane, fais-moi un dessin. La roue de fortune. La roue de fortune. <rire> Tout ça, puis moi, lui, en plus, il avait enseigné la religion à mon père. <rire> Parce que lui, il, était, il avait remplacé... Mon père était dans un programme particulier au secondaire. Dans sa classe, il y avait George Thurston, aussi de boule noire. Pis, ah ouais. <rire> ouais, puis je pense que c'est le prof avait été en congé de, mal de maladie, puis il y avait eu un suppléant pour venir le remplacer, c'était le jeune Yves Corbeil, qui était à ce moment juste avant qu'il joue dans rue des Pignons, comme on dit. c'est comme un
0: fait
1: que déjà moi ça je trouvais ça crissement absurde quand j'étais jeune que Yves Corbeil, fait, fait que peau de banane à 100% pour ça parce que Yves puis tout ce que c'est devenu pour nous autres, on a composé un hymne national en son nom, il est venu danser avec nous autres en Bédène. Oui. <rire> Il est fou que je te câlisse, là. Il est adorable, il est fou. Comme nous autres. Figures 1 ou figures 2? Ah, les
0: deux. Les deux. <rire> non, je ne les ai pas écoutés. Je les ai pas écoutés. Le prochain, j'ai vraiment hâte de... Euh, de Masque avec Jim Carrey ou Masque avec Cher et Eric Stoltz? <rire> ah, ça <celui> là <rire> Ouais, non, ça là...
1: Hey, ça là, waouh hein, calvaire. C'est pas, a rien comme ça. Non, euh, écoute le masque avec Jim Carrey, c'est c'est le fun, c'est drôle, mais jamais autant marquant que ça. Je veux dire surtout à l'époque où ce que c'est sorti, c'était un chef de file. Là, je peux dire, dans le, en, en termes de, de faits vécus monstrueux, nous autres on oh, ouais. était bien équipés. Il y avait masque. Le petit David, qui était un grand brûlé. As-tu pogné ça? Non, non. Non, ça, c'est un, un fait vécu. Son père le brûle dans un hôtel. C'est tout à la même époque. Ça passait ça la télé, le petit gars. Puis euh, Kenny, l'enfant l'enfantron. Oui, Kenny, ça, oui, en skateboard. Ouais, c'est ça. Mais le top, c'était Masque. Tu sais, ah, c'est oui. avec... pour des enfants. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que mes parents auraient écouté ça. Ils ah, oh, pauvre garçon, on comprend, mais nous autres, ce visage-là... « Chair ». Après ça, on s'est mis à faire des doublages. Ça a été le premier film qu'on a doublé au complet. Au wow. complet. Puis je faisais juste grogner en faisant un masque. <rire> sûrement...
0: « c'est ma prochaine question en fait, mais je te, je te pose la prochaine question puis je te, je te dis mon truc. Euh, les histoires en chanson, euh, leur histoire en chanson ou « Silver and Colloid Starts? Oh, <rire> pense, wow. Parce que moi, je suis allé le voir au ZooFest Ouais. Euh, quand c'était ultra secret puis tout ça, puis justement c'est Chagnon qui avait réussi à nous avoir des billets à Mo Panelli. De ma vie, j'ai jamais autant ri que le <rire> plage de masque. Ah si, je, je voyais rien, ben, je voyais rien venir. Jamais j'aurais pu m'attendre à ça. j'en ai, hey, ai eu mal au ventre J'en ai reparlé, <rire> j'en ai reparlé. J'ai j'ai invité, quatre personnes quand vous avez refait au, au Fairmount, j'ai dit, j'espère, j'espère qu'ils vont le refaire. Le gars qui échappe des ballons. Euh, <rire> tout est bon là-dedans là. y a Des gens fin. qui ont manqué ça mais le doublage tabarnak ça ouais. jamais de ma vie, y de quoi, qui a tapé ça en rire. Il y a là. quelque chose qui a craqué, là. Ouais, <rire> ah, je, te, ouais, je, je
1: te comprends. Écoute, hey, on le fait en fin de semaine, Silver et Color ah, Start. Oui. Wow! Ah, C'est pour oui, ça
0: que tu magasines... Oui! Oui, parce que, euh, oh, oui. ouais. ah, oui, okay, que
1: j'ai besoin de retrouver des chiennes de travail, pareil. Puis, mais ça serait Silver et Color Start parce que ça, on l'a créé au moment où que on, a, on a animé un gala, juste pour rire, avec Dominique et Martin, nous autres, en duo. Ouais. Puis, euh, cette année-là, on avait besoin... On a fait un crise de bonchon, on s'est fait deux bons amis, on a découvert deux gars extrêmement drôles et travaillants, tu sais, euh, puis ça a donné un bien bon show. on était heureux, mais on était quand même pas pris, mais euh, on se faisait imposer le carcan, là, tu sais, de juste pour rire, c'est dans certaines normes, puis on, on travaille quelque chose qui est très grand public. Là, les drôles et Dominique et Martin, on s'entend que pour nous autres, c'était d'aller saucer dans quelque chose de très, très « pop ». On, un matin, on n'était pas malheureux avec ça, mais on a fait tabarnak. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, nos fans vont se demander en Les gars sont en, avec Dominique et Martin. What the fuck? C'est des bien bons numéros, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben ouais, on, on fait ça. On fait un ouais. show de non-sens expérimental. On ne veut pas que ça soit su que c'est nous autres qui fait ça, parce qu'on ne veut pas de pression. Ce n'est pas les dendrolets. C'est Ce n'est pas annoncé, C'est n'est rien. On se gâte, puis on va à l'extrême du non-sens qu'on est capable de faire et qu'on aime. Puis comment qu'on appelle ça? Bien, je pense que c'est une déformation d'un mot. On était sur l'autoroute dans le charbon à l'aval. Ça va être à terre. Silver Colloid Stars. Let's go. On a appelé Jeff. Jeff, book nous ça. On veut une coupe de soir, ça va s'appeler Silver Colloid Stars. T annonces ça nulle part. Mais voyons, on annonce ça nulle part. Chris, comment ça va se vendre? Pas grave, on s'en fout. Ah ouais. C'est la liberté totale, vrai Mais ça, ça,
0: ça, je me rappelle aussi parce que moi, je le savais aux Zoufest, a eu des, euh, le, le message hey, il y a deux stars genre suédoise, je ne me rappelle plus de où. Tu sais, oui. euh, est-ce que <rire> je ne était... vais pas le nommer, mais est-ce que la légende est vraie qu'il y avait quelqu'un. Dans l'âge avant vous, qui a fait comme Hey, c'est vraiment hot ce que vous faites, tout ça. Oui, oui,
1: oui. Ben, c'est Joël. Fait... C'est Joël.
0: <rire> <pas> <rire> c'est jo... Joël, le genre. <rire> Chris, qu'on trouvait ça
1: génial, C'est que c'est. <rire> Écoute. Euh... <rire> Les producteurs avaient joué à game tellement jusqu'au oui. bout. Il y avait une personne qui savait que c'était nous autres, puis il a même fait accroire croire à son équipe au complet qu'il qu allait chercher à l'aéroport deux galois qui faisaient du non-sens. Fait que tout le monde dans la salle, il y avait une personne qui savait que c'était pas nous autres. Fait que on l'a joué, on l'a joué. Puis à la fin, le producteur amène son ami Joël Legendre dans l'oge, puis Joël... Ils, on avait encore nos masques, bravo, félicitations, en tout cas, ils ne parlaient pas trop, tu bien impressionné, puis quand on enlève nos masques, c'est nous autres, il a craqué. Mais <rires> ouais, non, On a poussé ça jusqu'au bout, jusqu'au bout, puis encore là, on aime l'idée de jouer, tu sais, c'est à la Andy Kaufman, là, oh, un ouais. peu de... C'était pas eux autres, puis... Euh, ben, c'est ça, puis on leur fait en fin de semaine, on capote, on s'en va faire un rince-crème live à Drummondville, puis après ce rince-crème-là, on enregistre en vidéo en, pour en faire un bonus à nos patrons, euh, le show de Silver colored Star. Fait que là, cette semaine, j'ai oh. magasiné n'importe quoi. Là, des, balloons, des des, des, des tout ces affaires fuckées.
0: Est-ce que, est que... Parce que moi, je me rappelle, je l'ai vu, vu deux fois, puis c c le deuxième coup, c'était pas la même chose. Et euh, moi, je me rappelle que, pour une raison obscure, moi, ce que j'avais préféré, j'avais adoré le, le masque, ça, s'il n'y a rien qui tape ça, mais les papiers, il n'est avait...
1: ah. il il avait... pas revenu, est... le papier, hein? Il n'est pas revenu, je Non,
0: trouvé ça drôle, c'est... Wow! Okay. Uh, ouais.
1: ah, c'est vrai, on a comme une liste, là, de number, puis là, quand on... là, on le refait pour une troisième mouture. Ouais. Puis là, tu... le problème, c'est qu'on ne fera probablement pas masque. Puis ouais. là, on est confronté, je n'ai toujours pas trouvé, parce qu'on veut faire un doublage à la manière, ouais. mais là, on a donné ça comme cadeau à nos patrons, nous autres. Euh... Euh, on a fait le doublage de Masque pour ceux qui ne l'avaient pas vu dans Silver okay. Color puis on l'aura offert. Mais là, vu que c'est juste des Patreons qui sont dans la salle, c'est un show de, ouais. de rien. Les autres l'ont vu, c'est moins surprenant. Fait que, là, j'ai trouvé quelque chose, tu sais, avec le, le, le comédien qui s'appelle Vincent. J'ai de la misère avec son nom, c'est un italien, c'est un vieux comédien qui jouait dans Vol au de coucou, puis dans Ghost, il y a un gros visage bien effrayant, Vincent Piazzelli, il me semble. Pis, comment il s'appelle?
0: Il pas ouais, 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 vole,
1: vole de ça, Oui, au-dessus d'un nez de coucou. Tu sais, il est bien cerné. Il était calé ici. Puis, il a des gros cheveux noirs. Il est laid comme un cul. <rire> on s'est dit, ça prend au moins quelqu'un de monstrueux si on veut faire un doublage. Ça pourrait peut-être être ça. Je ne sais pas. C'est notre plus gros problème
0: présentement remplacer Masque. Masque. Ah ben en tout cas. Bien, merci. <rire> merci. <pour rire> euh, et je termine. Hey, c'est bon. Là, je je, je t'ai fait déborder ça. Mais euh, soit tu dois expliquer toutes tes jokes jusqu'à la fin des temps, où tu dois dire tous les ingrédients de chaque repas que tu commandes. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Oh,
1: ben, c'est Vincent dire...
0: Chiavelli. Oui, exactement, Vincent Chiavelli.
1: Oui, il était un beau, un beau pistolet. Non, j'aimerais mieux, mieux y aller avec tous les ingrédients de tout ce que je mange. Je pense que je développerais une passion pour ça et que ça pourrait devenir amusant.
0: ça, <rire> euh, il, il me reste six questions. Je te donne ça, gars. C'est quoi ta ben... plus grande part ou ta plus grande phobie?
1: L'avion. Oui. Oui, ça me fait chier, ça n'a pas de bon sens. Je ne dors pas deux semaines avant de partir en voyage. Puis en voyage, je ne dors pas deux semaines. Si je suis là, une semaine, les trois derniers jours, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Je suis zéro heureux en voyage en avion. Ça, puis euh, l'autre affaire que j'ai réglé, c'est le médecin. Quand je vais chez le docteur, je fais de la haute pression, ça me, me stresse, ça en tabarnouche. toujours l'impression que ça va être le pire. Puis tu sais je sais que ça vient du suicide de mon frère, de certaines affaires que je n'ai jamais réglées aller chez le psy, moi, j'ai fait ma thérapie à travers les denis de relais. Ouais. 22 ans après, je fais, oh, c'est pas guéri. Fait que, éventuellement ça va être ça. Mais ma, mes deux grosses peurs, je pense que c'est la même chose, c'est de par le contrôle sur ce qui, sur ce qui va m'arriver. Ouais. C'est la bon. perte de contrôle.
0: Bon. Ouais. J'avais entendu parler, je me semble je pense que c'est toi qui m'avais dit, où je... Il y a toi puis Barrette, je pense, Alexandre Barrette, très pas non plus, puis tu sais, vous allez pas jouer à Fermont dans le mur, parce que... Ça si revient euh... avec l'avion, tu sais. Puis, euh... ah, moi,
1: je me suis mis dans le marde avec ça sans bon sens parce que tu vois, le... la gérance... Moi, j'avais annulé le show à Fermont en disant « je peux pas prendre l'avion ». Puis la gérance était revenue sympathiquement en disant « regarde, il y a bien des fans là-bas, ils ont vraiment un goût de voix à vin, peux-tu faire un effort? » Puis d'habitude, dans la vie, je suis assez facile à convaincre. Tu sais, je suis pas une pâte à se défendre énormément. Je suis pas un immense caractère quand que quelqu'un d'un... Je me suis laissé convaincre, mais rendu à Sept-Îles, je me suis mis à buzzer, buzzer, à faire de la haute pression, me pogner un petit mal de tête, à ne plus être capable de vivre, à me sentir le, les épaules, le, le cou, J'étais en train de chercher un trahockeur qui m'a ramené de Sept-Îles à Fermont. Je ne voulais plus prendre l'avion, j'ai annulé. Ça m'a coûté cher, puis ça m'a coûté le fait que les gens de Fermont, il y en a le gars, le diffuseur de Fermont, à ce moment-là, a dit... Il a fait de semblant qu'il n'aime pas l'avion, c'est parce qu'il ne veut pas venir nous voir, c'est parce qu'on est trop loin, se de nous autres, fait que ça s'est mis à alimenter quelque chose qui était zéro vrai. Ouais, ouais. Moi, j'ai le goût d'aller voir tout le monde. Je veux que les Denis faire de Fermont, Alaska, je me dis n'importe où. Mais l'avion, puis le petit avion, d'autant plus, parce qu'aller en Europe, pour moi, c'est une affaire. Euh, mais plus l'avion est petit, plus je, je peux me rendre très malade, je ne suis pas guéri. Fait
0: que, hein. Ça m'a mis dans l'arbre. Yann, Yann, il m'écrit. Quoique, maintenant, tu n'as plus le choix de continuer de faire croire que tu n'aimes pas l'avion, mais j'ai l'impression que tu <rire> pas dit, là. <rire> Je le travaille fort. Oh. fort. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton père ennemi?
1: La maladie. C'est plate, là, mais non. Okay. C'est la maladie. C'est que je ne suis pas capable. je peux pas. Soit la mort, oui. Donc ça, pas mal, pas mal moins pique. Crève, mais... Mais la sclérose en plaque moins. Ok,
0: parfait. C'est quoi pour toi, Vincent, le bonheur parfait?
1: Ah, le bonheur, ben, euh, c'est euh, simple. Je suis à la scène avec Sébastien, puis ma famille vient voir la première. Tu sais, tout ah. le monde est là, on est réunis à la même place, dans un moment vraiment agréable. Tu sais,
0: ça, c'est un beau moment. Bon. Ça a été quoi ta plus grande épreuve, selon toi?
1: mais ben, c'est la mort de mon frère. Il n'y a pas pire, puis c'est pas réglé, ça ne se réglera pas. Puis là, j'ai des enfants, fait que la coche qui est embarquée depuis que j'ai deux ados, surtout, ouais. c'est toujours transposé leur état d'esprit dans « ouais, mais tu sais, mon frère ». Ouais, ouais, ouais. Tout le monde me dit « ben non, tu sais, c'est pas… » Puis je le sais moi aussi, mais ça, ça demande tout un effort. Puis non, c'est pas guéri, il me manque. Euh, puis je me suis… je l'ai dit tantôt forme de joke, mais c'est la vraie affaire. J'ai réalisé que j'ai laissé Vincent, l'essence même de ce que Vincent était, 22 ans en arrière, puis que là, j'ai un écart à rejoindre pour me retrouver serein intérieurement. C'est une épreuve qui va être là toute... Euh, ta vie, mais ouais. tu vois, je, un mois après je rentrais de son suicide, je rentrais à l'école de l'humour, fait que tout de suite, on était dans le gag, le gag, puis pas longtemps après, tu sais, après, l'École de l'amour, ça s'est mis marché, marcher, les et nous autres, à cause de Guy, à cause de Normand. Avec, tu t'étourdis, tu t'emballes. OK, je le fais pour lui, je le fais pour ça. Puis, hey, je vais, OK, je m'en crisse de tout pour ça, puis pour ça, puis pour ça. Oups, finalement, ça m'a... C'est un Attends, peu la pandémie ouais. qui a fait ça. J'ai trop eu le temps peut-être de réfléchir. Fait, ah, finalement, je suis triste encore. Puis, j'ai pensé qu'en devenant cette bébête-là... Ça me protégerait de ça? Ah, non. Finalement, non. T'sais, t'sais, fait que il, il y a sûrement une réponse à aller chercher en quelque part. C'est un gros défi. C'est une grosse épreuve, mais c'est sais ouais,
0: chaque deuil, il n'y a pas de moment où est-ce qu'on décide quand est-ce qu'on vit. T'sais, ça peut être la journée même, dans un an, dans 22, comme tu dis, il n'y a pas... That's it. pas ça pour
1: ça tout monde. sort et Mais tu sais, ça a amené... Malheureusement, ça a amené beaucoup de bonnes choses en quelque part aussi. Moi, ça m'a sorti de ce que j'ai été qui était trop rigide, qui est devenu le moins rigide possible. Euh, mais souvent, ce qui, me, ce qui vient me chercher, c'est justement que mon personnage, qui est tellement pas grand public, qui fait tellement chier de monde, qui en agresse une coupe, Vincent ne voulait pas ça. Mettons, de 0 à 17 ans, là, et qu'est-ce ouais. que j'aurais pas accepté que quelqu'un me dise, qu'est-ce que tu me taffes ses neiges J'avais oh. <rire> tous les profs m'aimaient, tout le monde, c'était comme, j'étais tranquille, j'étais studieux, j'étais relax. Puis je m'en colle, c'est bien raide après la mort de mon frère, de tout ça. Mais c'est un bagage que j'en dans de moi, pareil, puis là, c'est de reconnecter.
0: Ouais. Puis là, tu vas voir, que c'est super bien passé mes questions, ce qui m'amène à... <rire> Rappelles-tu de ton dernier fou rire? Oui! Vois...
1: <rire> Le dernier, il était malade, malade. On a tourné Rince-crème de Noël cette semaine. Oh! <rire> Chris, j'ai jamais... Je pense que c'est jamais arrivé que je Fendre, mais elle a pu être capable d'en revenir, coucher les larmes, à taper. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais on a un monsieur qui s'appelle Toutanguidou, qui est un, phara un, un, un pharaon d'Égypte. Un astide personnage weird, là, qui est venu dans un de nos inscrits mais qui est revenu pour Noël. Il est déguisé en sapin de Noël, mais en dessous du sapin, il est en pharaon. Avec des... le... Puis là, il est... au moment où on le présente, le, le côté sapin de Noël Supposé de tomber pour révéler le personnage, le sapin tombe pas. On voit juste sa face là-dedans. C'est dur à expliquer. C'est follet là. Je... il y avait des couches et des couches de nous, de niveaux, de non-sens, de malaise quand ça arrive à ça. Là, je... La semaine passée, j'ai tout donné. Dans... Mon énergie est sortie dans le riz. J'étais plus capable de le regarder. Sébastien non plus. Ça a été un fou, rire de, fou... de malade, malade.
0: Ah, mais euh, oui, j'adore les fou rires. J ai, j ai, je ne sais pas si c'est dans un teaser ou dans un que j'ai écouté, mais il y a un moment donné, donné c'est juste toi qui fais ah! « Puis Marc-André n'est plus capable, puis il rit. Il rit, puis là, c'est dit « discret, ça revient. » Il fait « Non, non, mais tu l'entends bien? <rire> » il juste à refaire le son. Puis j'aime tellement ça voir à quel point vous avez du fun en nous autres puis que tu, vous vous faites rire, je sais ah, pas. Il, ça bouteille on... vraiment.
1: Ce qu'on se connaît tellement, je sais exactement ou presque ce qu'il va faire fendre Marc, là, André. Ça fait que c'est facile de le regarder dans les yeux. Ça y rappelle telle autre affaire ah, il part. C'est un personnage bien important dans ce podcast-là qui se révèle être... Aux... Les, les patrons l'adorent. Ils ont accès à ce qui est à l'état brut. Nous autres, on le savait qu'il était ça. Puis il est généreux dans le rire. Il est drôle comme gars. C'est essentiel, ce, ce troisième-là. Non, il est vraiment très drôle. Euh,
0: hey, prochaine question. Euh, Qu'est-ce. Je l'ai volé dans RuPaul's Drag Race. Qui... Il demande tout le temps ça aux finalistes, mais en gros, c'est la question qu est. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Vincent si tu peux y parler euh,
1: Change rien. Hein? Avec ouais. le pire, le meilleur, les défauts, les mauvaises shots, mais change rien. C'est. Euh, c'est pas mal ça que je dirais, c'est comme dans. C'est comme dans Flash. Hein? Si ouais. on change une affaire, tout est dénaturé. C'est comme dans plan B. Ouais. Et, ah! Ouais. Mais on peut revenir en arrière. Puis ça ne marche quand même pas. Fait que, tu Et,
0: vois? Oui. Et euh... voilà,
1: non, je ne changerais rien. Il y, a, il y a eu des phases qui ont été tough. Il y a eu des bouts que j'aurais tout qualifié ça là. Mais c'était essentiel pour rebondir.
0: J'adore. Et euh, avant d'avoir la question, ça a été quoi ta découverte cette année? Que ce soit sur toi-même ou que ce soit un artiste quelconque. tu quelque chose tu fais... Je veux partager cette découverte-là avec...
1: Euh, oh, une belle découverte. Attends, C'est sûr qu'il est arrivé quelque chose. Ah. Bon, regarde, le je... côté découverte. déjà. J'en ai... fais plusieurs musicalement. Cette année, moi, c'était l'année pour revenir au Vénile. J'ai fait plusieurs découvertes, mais c'est comme tellement niché que je <rire> n'en ai pas un en particulier. Euh, je pense que je vais dire mon gars, ouais. euh, Elliot, qui est... Il travaille énormément à la télé, en, puis qui se révèle être une personnalité importante pour plusieurs autres personnes. Je le savais que c'était quelqu'un de le fun, de doux, mais euh, récemment, il y a des gens qui m'ont dit « il est important dans la vie de mon gars »,« il est important dans ci »,« il est important là », et son talent fait juste toujours, toujours, toujours se développer dans une personne merveilleuse. » Euh, ça a été une de mes belles découvertes, euh, quand même de faire aïe aïe, ok, cet être humain-là a tout ça, puis là, ça sort, ça sort, ça sort. Euh, j'ai fait plein de découvertes, le fil roi m'a fait capoter. Moi, je ne vais pas avoir un Christ de chaud d'humour. J'étais à Sherbrooke, là, trois semaines, parce que ma fille, sa meilleure amie, vit là, puis ouais. j'ai dit, il hey, faut que j'attende ma fille deux jours de temps dans une chambre d'hôtel, parce que je l'attends pour lui donner un livre. Qu'est-ce que je fais? Qui qui est en show? Ça aurait été n'importe qui de mes amis humoristes. J'aurais été, je n'ai jamais été voir à fil. Je ne t'ai pas vu. Pas, je ne vois pas voir les shows. Ouais. À cause d'une affaire, je veux faire du Denis Drolet. De je n'ai pas le goût de vous trouver assez bon pour revenir avec vos, des idées que je vois dénaturer par en entour. Puis qu'on va faire Ah, Chris, il a peut-être emprunté ça ici et ailleurs. Moi, je n'écoute ouais. pas d'humour pour ça. Oui. Euh, puis là, ben, je me suis ramassé chez Phil, puis ça a été une crise de belles découvertes pour moi. J'ai un show bien, bien bon. Puis je pense que ça m'a permis à moi de découvrir ça, l'envie d'aller voir mes autres, euh, mes autres amis humoristes pour découvrir leur univers. J'en suis rendu là. Je pense que je peux créer sans avoir à m'en faire. Puis euh, ça a été vraiment, vraiment cool de, de ressentir ça, que j'avais cette ouverture-là, d'aller voir
0: d'autres shows et de les apprécier sans analyser. Ah, j'adore puis, euh, ben, tu vois, on est rendu à ma dernière question, qui est euh, la question de mon invité que j'ai eu avant toi, qui était Jay Fournier, qui, était, oh! qui faisait ma première partie, Jay. Yes! Euh, et sa question est la suivante. Si tu n'étais pas avec Sébastien Dubé, avec quelle autre personne te verrais-tu le plus faire un duo autre que Marc-André Fleury? Euh, ben euh,
1: j'aurais tendance à vouloir répondre Claire Lamarche. <rire> on pourrait les deux faire un nasty de bon show ensemble là sérieux là mais à, à, je donnerais quand même le rôle du barbu ah, oui, le « le oui. Elle veut tuer tout le monde à sac, à fume des smokes. Euh, » <rire> euh, non, non, je ne me vois pas en duo avec personne d'autre. D'ailleurs, on est rentré à l'école de l'humour, nous autres, en disant « On rentre ensemble, si l'un des deux qui n'est pas pris, ben, on ne rentre pas. Ouais, » <rire> ouais, Nous ouais. autres, on s'en foutait ben raide, pour vrai. On trouvait ça cool, mais c'est le frère à Sébastien, entre autres, qui nous a dit « Chris, devriez vous inscrire à l'école de l'humour. Euh, » C'est ma blonde qui est allée porter notre candidature. À, à, à poste, la tu sais, ah. der dernière journée, elle a dit, euh, c'est aujourd'hui, il hein? faudrait que vous fassiez quelque chose si c'était en vraiment le goût. Euh, c'était pas ça le plan de match. Nous autres, on avait fait deux petits shows de Nidrolet de dans la cafétéria du cégep Lionel Groux. On avait fait la délibération du cégep en spectacle. Pendant que les juges délibéraient, on, am on amusait la salle. On savait qu'on avait quelque chose qu'on aimait, qu'on avait quelque chose de le fun, mais si on n'avait pas fait ça, on se disait tant qu'on va travailler ensemble, nous deux. C'était juste ça le but. On avait rêvé de travailler sur des trocs de liqueur. Genre, tu sais, disons, <rire> on, on va livrer de la liqueur. Sans crise on va être ensemble.
0: Ah, c'est vrai. Trouve ça, je trouve ça tellement beau, cette fusion-là entre vous deux. C'est vraiment... Puis même, encore là, j'invite les gens à l'écouter dans le podcast, mais des fois, quand ça passe sur une chire, que tu le sais que c'est de l'impro, mais vous vous répondez du sac au tac. ben oui! Puis, tu sais, justement <rire> tu sais, les propositions sont accès. Il n'y a pas de nom, là. Tu ne me parleras pas de ça. Ça me fait rire, je ne sais pas, mais allez, ah. allez écouter le podcast, c'est vraiment...
1: Ah, c'est une grosse soirée de famille, le podcast. Tu sais, nous autres, ce qu'on a fait, c'est transposer l'ambiance qu'il y avait chez Sébastien quand on était petit. Son, euh, son père vient d'une famille de bûcherons, son 16 frères et sœurs. Puis c'est des joueurs de, de cartes. Fait Quand que nous autres, on avait 12, 13, 14, puis qu'on était dans cette petite mini-maison-là, au deuxième étage, ce qui se passait dans la cuisine de façon sonore... Là. C'était Rince Crème. Tabarnak, mon on me colle. Puis elle peut dire, tout le monde, monde s'aime, tout le monde se crée après. C'est
0: chaleureux. Euh, je, me, je me rappelle, on avait eu. Euh, je pense que c'est une des premières fois qu'on a fait de la radio ensemble, c'était à Québec. Puis tu m'avais parlé. Je ne sais pas si tu vas te rappeler, mais tu m'avais dit. Euh, genre, le père de, de, de Seb, il pouvait mettre 20$ à la table et faire. Prends, allez.
1: <rire> il a fait ça mon gars. Mon <rire> gars est allé souper une fois chez eux. Puis. Euh, c'est parce qu'on l'a repris en plus comme joke ah oui? là, okay. sur scène avec Johan, nous autres, le chanteur. Là. <rires> okay, on a directement, j'ai dit à Seb, c'est un number. Le père à Sébastien, à chaque fois qu'il parle, c'est un number. Il y a des lignes qui viennent carrément de lui, puis Denis Barbu, c'est son père. On l'a reçu d'ailleurs sur le podcast. Euh, le même soir qu'on a tourné Noël, on tournait avec le, le père à Sébastien, qui nous a conté des affaires qui se disent pas. C'est hallucinant, mais oui, cet homme-là, mon gars, il est allé souper chez eux. Il y a genre, euh, mon gars, il a dit, euh, je sais pas, il a donné 20 pièces prends Prends-les. Oh, tu le prends? OK, mais à cette heure, je peux te coller 5 coups de poing d'en face si je veux. Tu sais, c'est le genre de, de, de réflexion. De... Moi, la première fois, je suis allé chez eux, il m'a dit, tu te crosses-tu, toi, le gros Vincent? Mais j'étais en troisième année primaire. Tu sais. C'est un personnage qui nous a euh... tellement alimentés.
0: Euh...
1: Il aurait été bon, on a une scène, lui, s'il avait eu le potentiel.
0: Ah, j'adore. Euh, hey, ben, on termine avec toi qui dois poser une question à mon prochain invité, qui sera David Goudreau. Est-ce que tu as une question pour David? David, certain.
1: Je veux juste dire que j'adore ce qu'il fait. J'apprécie énormément sa démarche, son œuvre et l'être humain qui entoure. Moi, ma question, puis je me suis posé un matin en regardant « Salut, bonjour » pour me réveiller. Il y a eu une pub encore avec quelqu'un qui empruntait son rythme son ton et sa manière de slammer, y est-il comme open de ça ou ça commence à le gosser? Parce que rends tu t'en rends-tu
0: compte, tu penses? Ouais, si c'est ça. ça. Ouais. Est-ce que tu t'en rends compte?
1: Si oui, t'es-tu en accord avec ça ou si ça te gosse? Parce que moi, mettons, j'ai l'impression que c'est comme c'est une mélodie qui est en train de... Que, que, on dirait, là, je, ma blonde, a dit, ça, on dirait que les producteurs l'ont approché, lui, a fait « Ah non! » puis ils ont dit « On va le faire à la manière de... » Oh, Moi, ça me gosserait, Honestie, ça. Il est tellement talentueux, puis il est, il, est un, il est unique, puis il a sa façon, justement, de livrer euh, ses paroles tellement à lui. C'est comme le langage de Fred Pellerin, c'est comme un langage de Denis Drolet, Lui, c'est ça dans son genre. Moi, ça me gosserait d'entendre ma
0: mélodie empruntée à toutes les sauces. Je comprends. Hey Vincent, merci tellement... Il a 2h23 avec nous. Ah, euh, sœurs, je me sens comme les misérables. Hein. Si on finit ça, ça va être un deuil pour nous. Qu'est-ce qu que j'ai de la gueule. Pareil, non, mais hein. c'est parfait. J'adore ça. Ça C'est tellement pertinent. Les gens vont adorer. Euh, je termine toujours le podcast comme ça. Y a-tu quelque chose que tu aimerais plugger en terminant avant qu'on se laisse? Ben,
1: il y a du monde qui pense qu'il n'y a plus de Denis de relais. Il y a du monde qui pense qu'on qu'il n'y a plus de Denis de relais. Hein? Moi et Sébastien, ça nous a frappés parce qu'on n'est plus à télé en de On n'est pas en tournée de spectacle en de On ne sort pas de disque en de on, on est à la radio en Sébastien Vincent. Et ouais. on fait notre podcast en cachette. Il ouais. faut que tu sois abonné. Fait que là, tous ceux qui nous voyaient à télé, qui nous voyaient, pensent qu'on ne fait plus rien. Je veux juste annoncer qu'on est là. Mais encore pire que jamais. Il s'agit ouais. de s'abonner à notre Patreon. Ou d'attendre le prochain show parce qu'il va en avoir un puis on attend. Il va juste être à notre image, à fond de train, à notre goût. Et quand il va arriver, mais je lance le, le message. Ça existe <rire> encore. Là. Les
0: Denis relais existent toujours. Ben ça, c'est pas oh! de blog, ça. <rire> hey, Vincent, merci. Je te laisse euh, dire le mot de la fin pour qu'on se quitte. Je vais peser sur le générique. Je veux juste pas te couper. Crustache! <rire> yes!